0: Ja, Philip Ich weiß Philipp. gar nicht, der Philip <lacht> Ballett. Wir sagten ja Alkohol, ja, ist im Spiel bei der heutigen Aufnahme.
1: Oh Gott, oh Gott. Nobody
2: knew that healthcare could be so complicated, 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 complicated.
0: Salut und herzlich willkommen zu Gesundheit macht Politik Episode 100. Yeah. Yeah. Am 8. Mai 2017 kam unsere Nullnummer raus und im Übrigen, das steht auf dem Cover gar nicht, ist mir aufgefallen, das muss ich vielleicht nochmal nachträglich reinmachen, mit Waschbärpower, unserem Jörg Sauskat. Schöne Grüße natürlich auch an dieser Stelle in den Bundestag. Also vor fast 2000 Jahren, ihr sagt ja die Jahren ganze Zeit, ich soll nicht Tag. dieses … Jahre, Tage natürlich. <lacht> vor fast genau 2000 Tagen … Wurden wir ausgegraben. Aus <lacht> Haben wir knapp verpasst. Irgendwie hat keiner drauf geachtet. Ich bin ja wahrscheinlich auch nur der Einzige, der solche skurrilen Rechnungen macht. Wie auch immer. Ja. Mit der Aufnahme heute, 6. November 2022, wieder mit dabei, unsere Podcast-Public-Health-Physiotherapeutin Claudi Czernik. Hallo Claudi. Hallo. Wir sehen uns diesmal das erste Mal, glaube ich, überhaupt, ne, dass bei der Aufnahme, ja. dass wir uns sehen, ist es ein bisschen irritierend, muss ich sagen.
3: Kannst nicht in der Nase bohren, Und
0: ja, Und wir trinken auch, also jetzt mache ich erstmal die Vorstellung zu Ende, und unser Podcast-Arzt <lacht> Pascal null Derek hi Pascal. Moin. Und natürlich euer Podcast-Pfleger Philipp Schunkke, salut allerseits. Und ich bin vielleicht auch ein bisschen komisch drauf. Ich vertrage ja null Alkohol. Und jetzt habe ich, ich dachte, ich, ich hätte noch so ein uraltes Alkohol. Ich habe Radler
4: getrunken.
0: Nee, ich dachte, es wäre so ein alkoholfreies Radler In dem Fall stelle ich fest, es ist nur ein Radler. Das heißt also, wenn ich heute anfange zu lallen, dann entschuldige ich das. Aber wir haben ja auch hier was zu feiern. Kommentare. Eben. Ich habe Sekt aufgemacht.
1: Claudi meinte, wir setzen uns dann mit Sektglas vor die Kamera. Ich du bist einfach. der
0: Einzige mit Sekt. Hä? Nein, <lacht>
1: ich habe doch wo auch, ist dein auch Wo ist
3: Hast du es nicht gesehen?
1: Genau, oh, das ist gut. Cool. Oh, cool. hey. ja, ja, ja. keine, keine Flöte, sondern so ein Kelch.
3: Genau. Ja, einen <lacht> <Zum lacht>
0: großen Kelch. <Ja. lacht> Ihr könnt euch also denken, es wird eine lustige Episode. Oder sagen wir so, mal
1: gucken, wie seriös wir bleiben können. Wir haben auch ein paar, nein, wir haben natürlich nicht gefragt, wir haben einfach so Glückwünsche bekommen. <lacht> <Nein>. <lacht> 200. Wir, haben, wir haben ja so eine kleine Mini-Community von gesundheitspolitischen Podcasts in Deutschland die sich alle so mehr und äh, weniger untereinander kennen. Und da haben uns die Kollegen vom eHealth-Podcast einen Gruß geschickt. Genau. Und
0: den spielen wir mal ein. Liebe GMP-Lehr, liebe Gesundheit macht Politik-Lehr, herzlichen Glückwunsch zur 100. Folge, wir haben das ja schon vor einiger Zeit, wünschen euch die Jungs vom eHealth-Podcast wir sagen jetzt einfach, was uns an eurem Podcast gefällt und was wir eventuell wieder haben wollen und ich starte einfach. Ich erinnere mich jedes Mal, wenn ich dieses komische Gesetz Terminservice Stellen und Versorgungsgesetz TSVG höre, dann denke ich immer wieder an euch, weil ihr das damals genannt hattet, das sei das Turn- und Sportverein Gesetz und das geht mir einfach nicht aus dem Kopf und ich wünsche mir, dass ihr bitte wieder so ärztliche Partnersuche mit aufnimmt, weil das war jedes Mal ein Fest für mich. Macht weiter so.
1: Auch von mir herzlichen Glückwunsch zur 100. Folge. Ich freue mich jedes Mal über den Murks der Woche, denn über was soll ich denn sonst auf
0: einer Party quatschen, wenn ich nicht irgendeinen Murks von euch höre und finde...
1: Sowieso alles toll, was ihr tut und höre jede einzelne Folge.
5: Ja und auch von mir herzlichen Glückwunsch zur Folge 100, auf dass noch weitere 100 oder mehr Folgen kommen. Und mir gefällt die Breite der Themen bei euch, also von Hebam-Akademisierung, auch eure ganzen politischen Gäste, Pflege, Impfungen,
6: Corona war ganz stark Thema bei euch und auch gut adressiert. Und macht da weiter
1: und dann können noch gerne 100 Folgen dazukommen. 200. Sollen wir noch Tschüss sagen? Naja. Oder? Von mir aus auch
5: tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. Äh, nee, warte, dann <lacht> Tschüss. Tschau.
0: Genau, Gut. und an dieser Stelle auch nochmal herzlichen Dank an die Kollegen. Ja, das war Danke. sehr herzerwärmend. Ja. ja, das war wirklich nett von denen. Ich habe hier auf meiner To-Do-Liste noch was euch heute erwartet, aber wir haben ja heute auf, der auf, der, auf der, unserem Pad hier steht, was euch heute ja, erwartet. Ja, vielleicht aber
3: weinen wir die HörerInnen mal ein, was, was sie wirklich heute erwartet, was wir uns Tolles überlegt haben für die Party 100-Episode. Mhm. Es wird keine Knaller-Hits geben. Was? Also keine, ich hatte jetzt kurz musikalisch überlegt, weißt du, so, so Party, da denke ich immer eher an Musik. Fühl dich aber, frei, fühl dich frei. <lacht> nee, singen ich nicht, das tue ich niemanden mhm. an. Aber ich sehe hier drunter, es gibt News, über die wir heute nicht sprechen. Ja. Wir werden kurz unsere Lieblingsepisoden anteasern. Dann haben wir ein paar Statistiken dabei, die wir selbst gefälscht haben. Und wir haben vielleicht noch ein, zwei Grüße von anderen Podcasts, wie Pascal das eben schon angesprochen hat. Und damit es auch ein bisschen fachlich wird, haben wir uns gedacht, wir fragen mal die aktuellen gesundheitspolitischen Sprecher in der Bundestagsfraktionen an, was sie so mit der Gesundheitspolitik verbinden, was sie gerade so umtreibt und was die Zukunft so bringt. Genau, die sind halt jetzt alle nacheinander. Wir würden an der Stelle nochmal für die Kapitelmarken werben. <lacht> also, das ist
0: doch normalerweise meine Rolle. Kannst du kannst auch gerne nochmal
3: einen Werbeblock machen für die Kapitelmarken. Mhm. Genau, und ja, wir fragen uns auch so ein bisschen Medizinmurks, 100 Episoden Medizinmorks. was haben wir gelernt ganz am Ende. Genau, Ja. und
0: es gibt auch einen alten Bekannten als Rubrik, der wiederkommt, Back on Juhu. the pot. Mhm. Auf mehrfache Bitte. Wie ihr auch gerade gehört habt, übrigens auch im Testimonial, gibt es wieder die Partnersuche, Partneranzeige. Bis sie uns wieder um die Ohren fliegt, nehme ich mal an. Mhm. Aber wir versuchen es mal für ein paar Episoden wieder. Genau. Dann... Die News, die wir nicht ansprechen, also mhm. ich, da habe ich einfach nur ein paar reingemacht, die ich eigentlich ganz spannend fand, bis mir dann gesagt wurde, wir machen heute keine News. Lauterbach, Milliardenhilfe für Krankenhäuser. Wir haben auch wieder Lauterbach, der will die Zahlungen für den Pflegevorsorgefonds aussetzen und ich hatte sogar mal eine gute Nachricht rausgeholt.
4: Was?
0: Ja, wirklich. Ne? Die Zufriedenheit mit dem Gesundheitssystem ist wohl gestiegen. Ich war auch ein bisschen mm -hmm. überrascht, aber würde also ich jetzt von auch reflektieren. Nach der Pandemie aber jetzt oder von vor der Pandemie? Im Vergleich wozu, ja. Sie steigt sukzessiv, aber wir würden jetzt ja auf die News eingehen. Das wollten wir doch nicht. Na gut, nein.
3: gut. dann lassen wir einen kleinen Cliffhanger Cliffhanger,
0: den wir nie wieder auflösen, <lacht> aber gut. <lacht> Ja, Lieblingsepisode, das kursiert ihr ja mehrmals rum. Habt ihr eine Lieblingsepisode?
1: Also, Claudia war so, so nett, exakt eine rauszusuchen. Ich habe mal durch unser Archiv gescrollt und ich habe mich nicht für eine entscheiden können.
3: Ich habe mich auch nicht entscheiden können. Philipp hat eine rausgesucht.
0: Yeah. <lacht> naja. Der Text ist von dir. Oh, pardon, stimmt.
1: Das, das habe ich, hab ich übersehen. Entschuldigung. Ich fange einfach mal an. Ich habe äh, gedacht, ich fand, was ich richtig cool fand, war unsere Nummer drei tatsächlich mit der Martina Schmidhofer zur Notfallversorgung. Das ist schon ultra lange her, aber das war zum einen ganz cool, weil wir da erstens noch vor Ort waren. Also Philipp und ich sind tatsächlich in Berlin da hingefahren und haben mit der, ich glaube in deren Institut ne, oder so, mhm. haben wir da geschnackt. Zum anderen war das ja eine, naja, ich sag mal, jemand aus dem akademischen Mittelbau, ne? also die jetzt nicht irgendwie, wo wir eine Institutsleitung oder so angefragt haben. Und auch einfach so, weil das war so ein Thema, da hatten wir schon so einen Riecher, das wird noch irgendwie wichtig werden. Und die hatten dazu eine ganz spannende Studie gemacht, die auch im Ärzteblatt veröffentlicht worden war. Und das ist jetzt danach total durch die Decke gegangen mit der Reform der Notfallversorgung. Mhm. Also, da das haben wir natürlich angestoßen mit, unseren, <lacht> mit unserer dritten <lacht> Episode Klar. da. Aber nee, das fand ich eigentlich ganz cool. Zumal mir aus dieser Studie auch in den Drogen geblieben ist, dass die Leute in Sachsen-Anhalt, das ist ja das Land der Frühaufsteher, so nennen die sich ja, tatsächlich auch eine halbe Stunde früher zur Notaufnahme gehen. Also morgens der Peak kommt eine halbe Stunde oder Stunde früher. Das ist so ein kurioser okay. Fakt daraus. Und das
3: höchste Herzinfarktrisiko haben deutschlandweit. Ja. Ja.
0: gibt es da eine Korrelation zum Frühstücken? Also bei wer mir gäbe es <lacht> vielleicht <Ja.
4: lacht> drei Kaffee vielleicht, mehr getrunken wurde. Ich, ich
0: bin jetzt gespannt, was du als Zweites bringst. Wenn wir eine Zweite bringen dürfen, dann bin ich gespannt, ob die Zweite. Ich habe mehr als zwei, also okay.
1: ich bin einfach fix. Und zwar die Nummer 17. Das war der Gesundheitspolitische Spaziergang ja, durch ja. Berlin. Hab das ich fand ja. glaube ich, auch war ganz super. cool. Ja, das war auch nice. ähm, da sind wir auch einfach quasi, naja, durch die wichtigsten. Es gibt ja, sind ja alle nah beieinander die Institutionen haben da jeweils kurz mit dem Pressesprecher oder wem auch immer der zur Verfügung stand ein Kurzinterview gemacht. Das war auf jeden Fall ganz cool. Waren wir nicht auch ähm, beim Ärzteblatt
0: auch danach? Ja, ja, ja genau. waren wir waren auch beim
1: Ärzteblatt genau. Das war auf jeden Fall eine ganz nette Folge, auch einfach, naja, weil wir da einfach durch die Straßen spaziert sind. Ich glaube, wir haben auch ein paar Mal draußen aufgenommen. Also man hört das tatsächlich, dass wir unterwegs
0: sind. Ja, und es war doch auch so, dass wir dann manchmal vor den Schildern standen und auch feststellten, ja, das ist was Gesundheitspolitisches und wir haben keinen kein ist. <lacht> und was die machen, keine Ahnung. Ja, ja, ja. ja.
1: Genau, dann habe ich noch eine etwas ältere Episode, und zwar die Nummer 29, die Niere Linie. Das oh ja. ist eine quasi Kommilitonin von mir gewesen, oder nicht genau an der gleichen uni aber eine Freundin von mir, die wir da interviewt haben, die sozusagen damals aus dem Grund ihren Namen da nicht genannt hat. Aber das fand ich einfach eine interessante Episode, weil die einmal tatsächlich uns erklärt hat und auch allen anderen Hörern, wie so eine Organspende dann tatsächlich denn so auch mhm. wirklich abläuft. Ja, Also jetzt natürlich nicht mit irgendwie Anastomosenfrickeln im OP, ne? sondern... Irgendjemand verstirbt irgendwo und sagt, und dann sagten die Ärzte, ja, das könnte man machen, Angehörigen stimmen zu. Und wie läuft das dann eigentlich ab? Ja, mhm. Das Transplantat muss ja vielleicht aus Tschechien nach Deutschland oder mhm. aus Deutschland in Niederlande oder aus sonst wo irgendwo hin. Ne? Also wie funktioniert das? Und das war eigentlich eine ganz... Fand ich eine total lehrreiche Episode. Ja, genau. Und dann habe ich noch eine allerletzte, ähm, auch weil <lacht> wir die Testimonial schon hatten. Die Nummer 70 mit Dr. Philipp Kircher zu digitalen Gesundheitsanwendungen. <lacht> unser Crossover mit dem eHealth Podcast. Ah, das richtig, war auch eine, richtig. Eine, die mir in guter Erinnerung geblieben ist. Aber es gibt natürlich noch viel mehr, aber ich dachte, also mehr als vier kann ich hier nicht bringen, sonst <lacht> sprengt das hier <lacht> den
3: Rahmen. Claudi. Ich schließe mich mal an, naja, ich bin ja auch erst seit der 68, 67 dabei tatsächlich, ne? Also ich habe ja eine kürzere Historie, ich darf eigentlich gar nicht so richtig mitfeiern, aber mache ich natürlich trotzdem. Mhm. Ich habe überlegt, lange überlegt, was ist so meine Lieblingsepisode, konnte mich auch schwer entscheiden, aber ich fand tatsächlich so ein bisschen die Sonderepisoden, die wir vor der Bundestagswahl mit den... Quasi dem naja, Nachwuchs, ne, also den jungen gesundheitspolitischen Sprecher in der Parteien gemacht haben. Die fand ich besonders cool, weil ich auch einfach mal total interessant fand, wie so junge Leute auf, den Blick auf Gesundheitsversorgung haben, ne, Und, oder nicht so im System etablierte Leute. Und das hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Das war so ein bisschen meine Lieblingsepisode, aber klar, ne, für mich war es so der Einstieg bei Therapeuten am Limit damals, wo ich weiß noch, Philipp, <lacht> mir im Zimmer bei 1000 Grad, weil so ein sauheiser Sommertag saßen. Aber auch jetzt zum Beispiel die, eine der letzten Episoden Gecko. im Gecko ja. in Neukölln, ja. genau, das war halt auch mhm. richtig cool. Also mehr, wenn man irgendwie vor Ort ist, dann das teilt schon, man ja doch noch mal ja, mehr. Das komischerweise doch echt Ja,
0: schon ein bisschen, ich bin <lacht> ja eigentlich nicht so soziophil, ja. Also, ja, aber es ist dann tatsächlich so, dass du dann eher in Erinnerung bleibst, ja. Ja, hast recht. Was ist bei dir, so, Ja, mir fallen jetzt, wo ihr das sagt, auch tausend andere ein. Ich weiß ja, wir haben ja mal hier, also zur öffentlichen Gesundheit haben wir viel gemacht, im Nachwuchsnetzwerk mhm. öffentliche Gesundheit mhm. saß ich ja mal in der Charité mhm. irgendwo am Tisch, war auch total nice. Also ja, mir fallen viele, viele ein. Ich dachte, wir dürften nur eine, deswegen habe ich nur eine rausgesucht und zwar die 65. Und zwar war das diese Abschieds- oder Stabwechsel-Episode, als die Natalie Grams aus dem INH, das, ist das Informationsnetzwerk Homöopathie, ging. Und sie wurde ja abgelöst oder die Position wurde von der Jutta Hübner übernommen. Und also nicht nur war das eine total nette Episode, nochmal mit Natalie Grams zu sprechen etc., aber dann haben wir ein unglaublich viel Input von anderen Podcasts mhm. und anderen Leuten bekommen. Ich habe mhm. jetzt, also das Problem ist, die Liste ist echt lang. Ich habe jetzt einfach mal ein paar rausgepickt. Kritisches Denken Podcast, MinCorrect hat was geschickt, ESP Podcast, Grumpy Dog hat was gemacht, Udo Endrescheid hat was gemacht, der Schlaulich Podcast, der hat jetzt auch mit dem netten Intro rein geworfen. Mhm. Also es waren etliche Sachen und dann haben wir das ja live vorgespielt, als wir das Gespräch mit Natalie hatten mhm, und m -m -m. Ja, das, das kam gut einfach gut ne? an. Ja. Es war ein Riesenaufwand, das zu schneiden und zu produzieren, aber es hat einfach echt viel, viel Freude gemacht. An dieser Stelle vielleicht auch nochmal herzlichen Dank an die ganzen. Und eigentlich könnte ich einen Übergang machen, weil Statistiken, die wir selber gefälscht mhm. haben, ich muss auch sagen, inhaltlich waren die Gespräche natürlich mit Rebecca Beerheide immer super. Also die mhm. hat ja immer sehr kompakt sozusagen mhm. Live-Berichte aus der aktuellen politischen, gesundheitspolitischen Kommunikation mhm. gebracht. Also ich sag das deswegen, und das komme ich jetzt zu den Statistiken, die häufigsten GästInnen, die wir hatten, und das ist nämlich mit Abstand Rebecca am meisten dabei, also mhm. normalerweise mhm. haben die meisten ExpertInnen, GästInnen, FreundInnen, sind alle irgendwie nur einmal da gewesen. Aber wir haben ein paar Leute, die dann doch häufiger da waren und Rebecca Wehrheide neunmal hatten wir sie dabei. Also nicht immer nur als Main-Character, ne? also das mhm. stimmt schon, aber neunmal war sie bei Episoden dabei. Ganz mhm. liebe Grüße an dieser Stelle. Jörg hatten wir auch häufig, Jörg Sauskat, mhm. viermal. Mhm. Den Sei müssen wir wieder reinnehmen. Drauf ja. <lacht> das waren super Gespräche. ist mir irgendwie ja, keine ja, Ahnung, mal, aus welchem ja, ja. Grund das irgendwie untergegangen ist. Und auch da, Jörg, herzliche Grüße und bereite dich vor. Wir werden demnächst nochmal auf dich zukommen. Nikola Kurt und Hinek, Feldwisch-Dendrup, die waren beide dreimal drin in ihrer Funktion Madwatch. Ich glaube, der Hinek ist inzwischen bei der Faz gelandet. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
1: Ich glaube, der ist ja. Freier-Journalist. Ne? Oder als Freier. Auch nicht ganz sicher. Silke mhm.
0: Jäger hatten wir dreimal drin. Katrin helling pla hatten wir dreimal drin. Die Sophie stichwort Nachwuchsnetzwerk öffentliche Gesundheit hatten wir dreimal drin mhm. etc pp alle anderen ganz schön weiblich wir hatten ja auch mal überlegt wir müssen mehr Männer reinnehmen wir hatten zu viele Frauen in den letzten Episoden <lacht> ja. und auch da Statistiken ich werde nicht alle nennen unsere meistgehörten Episoden sind gar nicht genannt worden das stelle ich gerade fest mhm. bei den Lieblingsepisoden und es waren viele Episoden die entweder andere therapeutische Richtungen abdecken, die wir drei mhm. nicht abdecken oder Themen hm? sozusagen mal so als Grundlage vorstellen, mhm. wie zum Beispiel mhm. die GMP 56, Sebastian Schönherr, der hatte uns so eine Doppelepisode gemacht zu Antibiotikaresistenzen. Mhm. Mhm. Zum Beispiel, und das ist jetzt die Therapeuten am Limit-Geschichte: Volker Brünger, Brünger und Heiko Schneider, genau. Oder ja. die mhm. Mehrzeit für Psyche von der Christina Jochim. Sebastian Kuhn hat wieder Risikostrukturausgleich gemacht und die Paula hat zu der grünen Homöopathie-Debatte damals, also Paula Pichotta, die jetzt im Bundestag mhm. ist. Das sind sozusagen die meistgehörten Episoden. Im Feed, für die Technikinteressierten. Spotify ist das so ein bisschen anders. Mhm. Also da gibt es komischerweise ist da die Busse-Episode zur Krankenhauslandschaft. Brauchen wir so viel Betten heißt die, glaube ich, irgendwie die meistgehörte gehörte mhm. Immer Episode. noch so viel Betten, ja. Irgendwie so. Mhm. Und da, Spotify schmeißt ja dann auch Zahlen zu den HörerInnen ein bisschen mehr raus. Wir haben 60 Prozent der HörerInnen definieren sich als weiblich, 36 als männlich und 4 als non-binary. Das fand ich ganz mhm. spannend. Ich weiß, sind natürlich die HörerInnen, die bei Spotify, bei Spotify. uns hören. Mhm. Genau. Ja, ja. Die eine Episode, die du gerade erwähnt hast, Claudi, die 99, die ist ja noch nicht so lange draußen, aber die mhm. von den ersten Zahlen entwickelt die sich auch zu einem der meistgehörten. Mhm. Ob wir was daraus mhm. lernen können, ob ihr da draußen was daraus lernen könnt, kein Schimmer. Ich würde sagen, wir machen das nächste Testimonial und zwar von der lieben yes. Maren Janella von Armut und Gesundheit, der Public Health Podcast.
2: Hallo, hier ist Marin vom Podcast Armut und Gesundheit, der public Health podcast Ich möchte euch ganz herzlich zu eurer hundertsten Episode gratulieren. Wie großartig! Und möchte auch die Gelegenheit nutzen, mich bei euch zu bedanken. Denn lieber Philipp, wenn es dich nicht gäbe, dann gäbe es den Podcast Armut und Gesundheit, der public Health podcast nicht. Denn auf deine Initiative hin haben wir uns überlegt, ob es nicht einen Podcast geben muss, der für und von der Public-Herz-Landschaft gestaltet wird. Und da sind wir total glücklich, dass du uns in diese Richtung geschubst hast und freuen uns da total anschlussfähig, auch zu euren Themen zu sein. Und wir sind nicht nur große Fans, sondern auch große UnterstützerInnen von euch. Von daher macht so weiter und bleibt gesund und macht gesund. Ciao, ciao.
1: Genau, wir haben lange hin und her überlegt, was wir denn zur 100, zur Episode 100 machen. Zur 50 hatten wir zum Beispiel ja den Vorsitzenden des Sachverständigenrats zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen. Professor Dr. Ferdinand-Gerlach interviewt. Das konnten wir jetzt ja, also zu 100 hätten wir bestimmt auch nochmal machen können. Mit dem können wir immer über viel reden, aber wir wollten ja auch nochmal was anderes machen. Und wir haben ein bisschen hin und her überlegt und haben dann uns überlegt, wir möchten gerne alle gesundheitspolitischen SprecherInnen im Bundestag, außer natürlich der AfD, kurz zu interviewen. Genau, das ist ja hier unser freier. Wir müssen hier ja hier irgendwie nicht auf öffentliche Debatte etc. achten, ja, da können wir selbst entscheiden, wenn wir, wen wir hier reinholen. Genau, und da haben wir tatsächlich auch alle erwischt, war so mhm. ein bisschen Hassel, ihr merkt es an den, vielleicht an der letzten Frage, wir fragen sozusagen die Katrin Vogler von den Linken noch sozusagen nach der Aussicht für den Herbst, weil wir das so quasi naja, am Anfang des Herbst aufgenommen haben und die letzte Episode aber erst am, jetzt am Anfang des Winters quasi zusammenbekommen haben. Aber so ist es, ne? die sind viel ja. beschäftigt, das ging nicht immer alles so zeitnah, wie wir uns das gewünscht hatten. Das ist jetzt ja zwar auch nicht so schlimm, aber deswegen, falls da sozusagen sich die Einschätzung zur Corona-Lage oder so unterscheiden, dann liegt das an unterschiedlichen Aufnahmezeitpunkten. Aber die restlichen Fragen haben wir allen gleichgestellt. Warum möchten sie, wollten sie eigentlich gesundheitlicher Sprecher werden? Was sind so die wichtigsten To-Dos? Was ist ihr wichtiges Themenfeld? Und wir haben daraus tatsächlich auch so ein, zwei Punkte mitgenommen, die wir vielleicht nochmal in Episoden aufgreifen mhm. werden. Und jetzt... Ich glaube, einfach alphabetisch, ne? Haben wir ja gesagt. Genau. Stellen nach wir nach vor, Namen. damit wir. Mhm. Nach Nachnamen, genau, damit wir hier damit hier uns niemand irgendwas vorwerfen kann. Gefolgt Heike Behrens von der SPD, dann Janusz Stamm von Bündnis 90 Die Grünen. Dann gefolgt von Tino Sorge von der Union-Bundestagsfraktion, Professor Andrew Ullmann von der FDP und Katrin Vogler von den Linken. Viel Spaß!
0: Wir sprechen heute mit Heike Behrens, der gesundheitspolitischen Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion. Wir haben uns ja vorgenommen, alle gesundheitspolitischen SprecherInnen im Bundestag, außer der AfD, kurz zu interviewen. Im Hintergrund das Glockengeläut, das passt ja auch gut zu Ihrer Vita. Aber jetzt fangen wir mal eher thematisch an. Warum wollten Sie eigentlich gesundheitspolitische Sprecherin werden? Also gibt es da einen persönlichen Bezug? Sie waren ja in der vorherigen Legislaturperiode pflegepolitische Sprecherin.
7: Ja, also Gesundheit ist tatsächlich so der Zugangsweg gewesen überhaupt für mich zur Politik. Aber das liegt ja, schon lange ja. zurück. Da war nämlich meine jüngste Tochter, hatte pseudogrupp -Husten. Und wir haben so beobachtet, sie hat diese Hustenanfälle immer, wenn so eine nahegelegene Dosenfabrik abends ihre Abluft rausgelassen hat. Mhm. Und das hat mich elektrisiert. Da habe ich mich einer Bürgerinitiative angeschlossen zur Wohnumfeldverbesserung. Und wir haben dann da gekämpft und haben nach einem Jahr erreicht, dass diese... Fabrik eine Abgasreinigungsanlage bauen musste. Und das war tatsächlich der Startpunkt für mich, in die SPD einzutreten und mich dafür einzusetzen, dass so unsere Umweltbedingungen besser werden. Insofern, cool. Das war der Ach. allererste Bezug. Aber ja. jetzt ist diese Funktion mehr oder weniger auf mich zugewachsen, mhm. weil ich eben schon seit 2013 im Gesundheitsausschuss bin. Ich war Vorsitzende im Unterausschuss globale Gesundheit und eben auch Pflegebeauftragte mhm. der Fraktion. Mhm. Und deshalb war dann jetzt in der neuen Legislaturperiode der Zeitpunkt, wo ich im Grunde gefragt wurde, Heike, du bist da die Richtige, machst ja. du es? Und ja. dann habe ich es gemacht, genau.
1: Ja super, das ist ja quasi Public Health zum Anfassen, also ganz früh ist ja <lacht> genau. richtig cool. Jetzt machen wir so einen kleinen Schwenk, mit Beginn der Corona-Pandemie war ja plötzlich fast alles Gesundheitspolitik, ganz anders als sonst. Und bestimmte eigentlich, ja auch langjährig zumindest den, den Leuten, die da aktiv sind, bekannte Defizite im Gesundheitswesen, haben plötzlich eine mediale Aufmerksamkeit erfahren, also zum Beispiel der Pflegemangel, aber auch Klinikfinanzierung, Intensivmedizin etc., hat die Pandemie aus Ihrer Sicht auch politische Prioritäten verändert oder sind wir jetzt da die Pandemie sozusagen medial in den Hintergrund gerückt, ist nun da, wo wir vor der Pandemie waren?
7: Nein, wir sind tatsächlich an einem anderen Punkt, denn die Pandemie, die hat natürlich ganz viele Anstöße gegeben. und Prozesse eingeleitet, die auch lange überfällig waren. Wenn man jetzt mal mhm. anschaut, der öffentliche Gesundheitsdienst war ja im Grunde an einem Nullpunkt angekommen. Wir haben gemerkt, was für Schwachpunkte wir haben im Bereich der Digitalisierung, dass man also in den Gesundheitsämtern noch mit Faxen gearbeitet hat und es dann wirklich jetzt ein ganz mühsamer Prozess war, die die öffentlichen Gesundheitsdienste überhaupt in die Lage zu versetzen, mit dieser Herausforderung klarzukommen, mhm. zeigt ja, da muss sich grund was verändern und das hat man ja auch schon eingeleitet, indem man da entsprechende Mittel zur Verfügung gestellt hat. Aber es bedeutet natürlich auch, man muss die Menschen dafür gewinnen, die dann diese Aufgaben auch wahrnehmen. Und damit sind wir echt bei dem anderen großen Thema, das auch in der Pandemie ist für alle sichtbar wurde, nämlich, weil ich anspruchsvolle Arbeit da in den Krankenhäusern und in den Pflegeeinrichtungen geleistet wurde. Mm. Also man hat das ja dann gemerkt, dass so viele applaudiert haben und gesagt mm. haben, hey, das sind aber wichtige Berufe. Ja, aber das muss Konsequenzen haben, ja. äh, denn wir, wir stehen vor allergrößten Herausforderungen, überhaupt mm. genug Menschen zu gewinnen für diese wichtigen Berufe. Und das hat die Pandemie ausgeleuchtet. Aber das muss jetzt eben tatsächlich auch umgesetzt werden. Und da braucht man ziemlich langen Atem, weil einfach in der alternden Gesellschaft, wo auf der einen Seite die Menschen immer mehr Unterstützungsbedarf haben und wir auf der anderen Seite immer weniger junge Menschen haben, die eben ins Berufsleben gehen, haben wir da einfach eine, eine, eine problematische Lücke. Und deshalb brauchen wir da wirklich ganz konsequent weiter Maßnahmen, um die Arbeitsbedingungen. Zu verbessern, die Bezahlung in diesen Berufen gut zu machen und eben wirklich für gute, auch strukturelle Rahmenbedingungen zu sorgen. Aber die andere Seite ist auch, dass diese Pandemie, die hat natürlich auch Gräben gerissen. Das hat man ja gemerkt bei unserer Debatte um die Impfpflicht mhm. oder überhaupt auch die Frage, wie ist der Infektionsschutz angemessen. Da hat es halt einfach so viele Falschinformationen gegeben und so viele Zuspitzungen in den Debatten gegeben. Das ist nicht gut und da werden wir also auch intensiv dran arbeiten müssen, das wieder zu überwinden, wieder zu einem respektvolleren Umgang miteinander zu kommen und überhaupt die gesellschaftliche Debatte auch darüber mhm. zu führen, wie ist da der richtige Weg.
0: Ja, wichtig. Gerade das Erste höre ich natürlich als Krankenpfleger sehr gerne. Aber vielleicht sind wir auch bei der nächsten Frage dann schon angekommen, weil vielleicht ist es das Identische. Es sind ja in der Legislaturperiode, also in der laufenden, hat ja die Regierung oder die Koalition ja doch noch einiges im Gesundheitsbereich vor. Was ist denn für Sie das Wichtigste? Vielleicht war das das ja auch schon. Und ich ergänze auch mal, haben Sie denn vielleicht auch ein Lieblingsprojekt, was noch ansteht? Sie sind ja auch im Bereich globale Gesundheit aktiv.
7: Mhm. Ja, ja, ja. Also da gibt es natürlich tatsächlich allerhand. Mhm. Also ich glaube tatsächlich, also wenn Sie jetzt die globale Gesundheit als erstes ansprechen...
0: Ich hätte ja, das nicht erwähnen, sollen. Doch, Frage,
7: doch. Ehrlich gesagt freut mich das total, weil das in den allgemeinen Debatten immer untergeht. Aber mhm. es gibt eben tatsächlich ja die UN-Nachhaltigkeitsziele. Und das Ziel Nummer drei, nämlich Gesundheit und Wohlergehen für alle Menschen zu erreichen, ist ein großes Ziel. Und ja. da sind wir tatsächlich weltweit eher rückläufig unterwegs, mhm. weil nämlich der Klimawandel insbesondere gravierende gesundheitliche Auswirkungen hat in vielen Ländern dieser Welt. Wir sehen das ja jetzt auch durch die ganzen extremen Wetterereignisse. Aber in den Ländern, wo eben tatsächlich es schwer ist, überhaupt Zugang zu sauberem Wasser zu haben, mhm. wo die Luftverschmutzung extrem ist, wenn Sie mal Indien angucken oder auch andere Länder des globalen Südens, das belastet die Gesundheit kolossal und mhm. da stehen wir vor riesengroßen Herausforderungen. Also eben nicht nur unter den Rahmenbedingungen der Pandemie, wo man sich eine gerechte Verteilung der Impfstoffe weltweit wünschte, mhm. sondern wirklich auch mit diesen ganzen anderen Auswirkungen. Und da haben Sie schon einen ja. ganz, ganz wichtigen Punkt angesprochen. Aber wenn ich jetzt nochmal auf unsere Situation ja. hier zurückkomme, da ist natürlich die größte Herausforderung wirklich der Personalmangel, sowohl mhm. bei den Ärzten wie aber auch bei vor allem bei dem Pflegepersonal. Mhm. Und das ist eine Herausforderung, die eben auch nicht nur politisch alleine gestemmt werden kann, sondern wo wir gesamtgesellschaftlich auch gucken müssen, wo legen wir den Schwerpunkt. Dass ja. diese Berufe nach wie vor bei vielen nicht so anerkannt sind, weil sie zum Beispiel anstrengend sind, weil es Berufe sind, die eben auch mit Nachtarbeit, mit Wochenendarbeit verbunden sind, ist schon ein Problem. Und ich glaube, darüber müssen wir gesellschaftspolitisch auch stärker diskutieren und damit auch das Ansehen, die Wertschätzung auf die Bezahlung entsprechend so gestalten, dass wer in diesen Bereichen arbeitet, die das eben auch auch unabhängig mhm. von der Pandemie spüren. Ja, mhm. das ist etwas, was anerkannt wird. Und ich leiste da einen ganz wichtigen Dienst wirklich auch für die Gemeinschaft und das merken wir eben wirklich auch wertgeschätzt. Da, glaube ich, gibt es noch eine ganze Menge zu tun. Und wir werden aber genauso auch einfach wirklich gemeinsam die Bereitschaft haben müssen, auch mehr Menschen aus dem Ausland wirklich in diese Arbeits mhm. in diesen Arbeitsfeldern zu integrieren und eben nicht nur als Arbeitskräfte, sondern wirklich auch als Bürgerinnen und Bürger in unserem Land, die auch ansonsten an gesellschaftlichen Leben teilhaben wollen. Das ist, glaube ich, eine riesengroße Aufgabe für das nächste Jahrzehnt. Ja. Aber wenn wir jetzt mal kurzfristiger gucken, geht es natürlich auch um die Finanzierung des Ganzen. Mhm. Also wie kann die gesetzliche Krankenversicherung, genau. wie kann die Pflegeversicherung auf stabile Füße gestellt werden? Und das ist etwas, was wir ganz zeitnah lösen müssen und wo wir mit Sicherheit auch mehr Steuermittel hineingeben müssen. Das kann man nicht allein der Gemeinschaft
0: überlassen. Weil Sie das Thema Finanzierung angesprochen haben, diese Problematiken, die Sie genannt haben, die bestehen ja auch schon länger. Jetzt kommt aber aktuell ja auch noch Energiekrise dazu. Gibt es eigentlich schon Ideen, wie für Pflegeheime, Krankenhäuser diese zusätzlichen Ausgaben denn gestemmt werden können?
7: Ja, also da gibt es tatsächlich im Ministerium vor allem schon Überlegungen oder in der Bundesregierung, in welcher Form man auch an dieser Stelle ein Entlastungspaket okay. machen kann. Das wird sicher unterschiedlich sein im Bereich der Krankenhäuser und im Bereich der Pflegeheime, weil ja. da auch die Belastung unterschiedlich hoch ist. Aber da wird es Entlastungen geben müssen, okay. weil insbesondere auch in der Pflege kann es nicht sein, dass das am Ende alles über die Pflegesätze von ja, genau, den Pflegebedürftigen genau, zu ja. zahlen ist, sondern das muss im Grunde auch dort abgefedert werden. Aber im Moment ist noch nicht ganz klar, in welcher Form man das
1: okay. Sie hatten es gerade eben schon so ein bisschen angesprochen, sozusagen damit, dass naja, Tariferhöhungen oder Lohnerhöhungen für Pflegekräfte jetzt nicht ganz einfach zu bewerkstelligen sind. Also man kann jetzt nicht irgendwo eine Verordnung schreiben und die Wupp, ist das irgendwie erledigt. Sondern da geht es ja auch, wir haben es ja schon in der Legislaturperiode, in der letzten Legislaturperiode gesehen, wo es ja auch so eine konzertierte Aktion gab und es trotzdem extrem schwierig war, da alle Seiten dazu zu bewegen, da Änderungen vorzunehmen, weil es da eben extrem viele Interessen Verbände gibt und das ist in der Gesundheitspolitik ja auch ganz generell so. Ich weiß nicht, ob es noch ein anderes Politikfeld mit ähnlich vielen Interessenverbänden gibt. Deswegen ist es normalerweise nicht das beliebteste Politikfeld. Was ist für Sie denn die schwierigste Herausforderung im Gesundheitswesen? Sei es, weil es eben viele Gegenspieler gibt, die man nicht alle gleichzeitig zufriedenstellen kann oder weil es dort andere Beharrungskräfte gibt, die sich einer Änderung versperren.
7: Naja, wir haben das ja schon gemerkt bei dem Stichwort Verankerung der Tarifbindung, dass mhm. es da durchaus auch einzelne Verbände gab. Die wollten eben gar nicht, dass man das festgelegt wird, ja. wer in der Pflege arbeitet, er sich darauf verlassen können sollte, dass er unter guten Tarifbedingungen arbeitet. Richtig, ja. Aber das haben wir politisch trotzdem entsprechend durchgesetzt, weil wir einfach erkannt haben, dass wir gute Entlohnungsbedingungen in der Pflege brauchen, um diese Berufe attraktiv zu halten. Und deshalb ist diese Tarifbindung verankert worden, auch gegen den Widerstand einzelner Verbände, die eben vielleicht auch zulasten ihres Personals Geld verdienen wollen. Und deshalb, ich glaube schon, wir müssen intensiv daran arbeiten, dass also die Gemeinwohlorientierung zu stärken in diesen Arbeitsfeldern. Also wenn wir über Gesundheit und Pflege reden, dann sind das Bereiche der öffentlichen Daseinsvorsorge, wo der Staat Verantwortung trägt. Und da sollte es vorrangig darum gehen, dass da auch Anbieter im Grunde unterwegs sind, die das wirklich das Wohl der, des Gemeinsamen im Blick haben und sich eben nicht vorrangig darum bemühen, Renditen zu erwirtschaften oder gar Renditen für anonyme Investoren zu erwirtschaften. Hm. Und da glaube ich schon, da braucht es auch in unserem jetzigen System Korrekturen. Da muss man sich darauf verlassen können, dass im Grunde in einem Bereich, der eben solidarisch über die Sozialversicherung weitgehend finanziert wird oder auch über Pflegesätze der, der Pflegebedürftigen, die müssen sich darauf verlassen können, dass sie dafür eine bestimmte Leistung bezahlen, aber nicht, dass da noch Dritte dran verdienen. Und da haben wir schon einen Auftrag, das nochmal zu korrigieren im Rahmen der sozialen Marktwirtschaft. Und ich glaube schon, dass es auch vernünftig ist, ernsthaft darüber nachzudenken, das zweigleisige Versicherungssystem zu überwinden, mhm. weil ich glaube, hier muss es um Solidarität für alle gehen und nicht um Privilegien für wenige. Und ja. da haben Sie recht, da gibt es starke Interessen, die dem entgegenstehen. Aber ich glaube, politisch ist es an der Zeit, gerade auch unter der Frage der Finanzierbarkeit, das wirklich zusammenzuführen, damit auch wirklich starke Schultern mehr tragen als die Schwächeren.
1: Ja, Ich dachte gerade, das ist ja auch ein super Beispiel für etwas, wo es hohe Behaarungskräfte gibt oder hohes Behaarungsvermögen. Gibt es denn so eine singuläre Herausforderungen, die Sie ausmachen können, die Gesundheitspolitik besonders herausfordernd macht? Oder würden Sie sagen, das ist Politik wie andere Politikfelder auch?
7: Nee, Gesundheitspolitik ist definitiv eines der komplexesten Politikfelder und betrifft eben so so viele Menschen ganz unmittelbar. Von Aha. daher, ja, das ist definitiv nicht einfach. Aber ich glaube, wir könnten viel dazu beitragen, es auch ein bisschen weniger kompliziert zu machen. Und das wünschte ich mir tatsächlich, dass wir stärker in diesen ganzen Arbeitsfeldern die Bürokratie zurückbringen, dass wir auch viele komplizierte gesetzliche Regelungen wieder ein Stück weit entschlacken, damit das System sich nicht selbst lähmt. Das ist, glaube ich, schon eine echt wichtige Aufgabe.
0: Wenn wir auf den Herbst gucken, auf was müssen wir uns jetzt gesundheitspolitisch einstellen? Also in Bezug auf die Pandemie, aber auch wenn Sie sagen, naja, im Bereich Finanzierung zum Beispiel werden die größeren Herausforderungen zu meistern sein.
7: Ja, ich glaube, wir müssen uns klar machen, dass die Pandemie tatsächlich noch nicht vorbei ist. Wir dürfen Corona nach wie vor nicht auf die leichte Schulter nehmen, auch wenn mhm. jetzt die Erkrankungen nicht mehr ganz so schwerwiegend sind wie in den vorhergehenden Wellen. Aber wir müssen weiterhin wirklich den Infektionsschutz hochhalten und vor allem auch weiterhin für die Inanspruchnahme des Impfens werben. Weil das Impfen ist nun mal der Schlüssel, um diese Pandemie tatsächlich unter kontrolle bringen zu können und ich glaube das ist ein, ist ein ganz ganz wichtiger punkt und zum anderen weil wir ja auch das Thema Finanzierung gestreift haben wir müssen unbedingt die überfälligen strukturreformen auch tatsächlich jetzt auf den weg bringen also im mhm. Bereich der krankenhäuser die Digitalisierung muss schneller vorangehen und auch die Reformen im Bereich der Pflege, die wir uns vorgenommen haben, die müssen mhm. Schritt um Schritt auch wirklich angegangen werden. Dafür gibt es schon entsprechende Initiativen aus dem Gesundheitsministerium und da braucht es jetzt auch ein bisschen Tempo.
0: Wunderbar, das ist ja. Super Überleitung. Äh, von Genosse zu Genossin wollte ich dann doch noch mal die Frage loswerden. Wie läuft es mit Karl als Bundesgesundheitsminister?
7: Ja, ich glaube Karl Lauterbach ist ein ganz fleißiger Gesundheitsminister, der engagiert die Vorhaben anpackt und insbesondere einen besonderen Blick wirklich auf die Pandemie hat. Mhm. Das ist glaube ich seine Stärke und an manchen Stellen, da wünsche ich mir auch ein bisschen stärkere Kooperation mit dem Parlament, aber das <lacht> ist glaube ich, das sind so Dinge, da sind wir vielleicht auch alle miteinander noch Lernende in dieser neuen
1: Konstellation. Ja, ist ja auch noch nicht mein Jahr. Ja, es war Wahnsinn, Ach, ja, ne? Also ich weiß nicht, diese Zeit äh, so, ist schon... So viel passiert in der Zeit, aber <lacht> genau. Super, dann äh, bedanken wir uns ganz herzlich bei Ihnen, Frau Behrens, für die Zeit und die Beantwortung unserer Fragen.
7: Ja, vielen Dank für Ihr Interesse.
1: Dann wünschen wir Ihnen noch einen schönen Tag im viel Wahlkreis. Viel Kraft für und... den heißen Herbst, ja. Genau.
4: <lacht> Dankeschön,
7: vielen Dank. Machen, Machen Sie es gut. Ihnen auch, alles Gute, tschüss. tschüss.
0: Jetzt sprechen wir in unserer Reihe mit dem Arzt und Bundestagsabgeordneten Dr. Janosch Dahm von Bündnis 90 Die Grünen. Hallo Janosch.
3: Hallo. Hallo.
0: Unsere treuen GMP-HörerInnen kennen dich ja schon aus der 74. Ich glaube, der Titel war von der Corona-Front in den Bundestag. Und auch wenn mhm. wir jetzt schon bei der letzten Aufnahme schon Teile dieser nächsten Frage schon von dir beantwortet hatten damals. Einfach für neue HörerInnen vielleicht nochmal. Warum wolltest du eigentlich gesundheitspolitischer Sprecher werden? Erzähl einfach noch mal kurz was zu deinem persönlichen Bezug zur Gesundheitsversorgung.
8: Also ich glaube, jeder und jedem, der im Gesundheitswesen arbeitet, geht es im Alltag irgendwann und oft auch täglich so, dass man den Eindruck hat, dass viele Patientinnen und Patienten, für die wir im Gesundheitswesen Verantwortung tragen, auch deshalb krank werden oder sich manchmal verletzen, weil die Verhältnisse, in denen sie leben oder arbeiten, schwierig sind, die mhm. Gesundheitsversorgung nicht optimal ist und sie auch deswegen so krank werden, dass sie dann unsere Hilfe bedürfen. Mhm. Und wenn man dann dort arbeitet, hat man manchmal das Gefühl, nur gegen die Symptome einer ja, krankenden oder dysfunktionalen Gesellschaft oder deren Strukturen anzukämpfen und eigentlich mhm. an den Ursachen nichts ändern zu können. Und mit diesem Gefühl im Rücken hat mich immer angetrieben, auch über Politik einerseits die Gesellschaft insgesamt, ganz im Konkreten die Sozialpolitik und im Besonderen die Gesundheitspolitik besser zu machen. Mhm. Und ich habe mich über viele Jahre lang neben meinem Beruf als Arzt auch immer ehrenamtlich politisch engagiert und mhm. bin jetzt seit November 2020 hauptberuflich in der Politik mhm. geblieben. Ist meine Motivation zu versuchen, Gesundheitsversorgung besser zu machen und mit meinem Wissen aus der Praxis um die Probleme und Herausforderungen, die es da gibt, versuche ich jetzt als gesundheitspolitischer Sprecher meiner Fraktion im Bundestag dafür zu sorgen, dass eine praxisnahe, eine wissenschaftsdatenfundierte Gesundheitspolitik gemacht wird und hoffentlich dadurch die Dinge im Kleinen auch für die Patientinnen und Patienten, aber auch die Menschen, die dort arbeiten, ein bisschen
0: besser wird. Sehr schön. Der Verweis auf die Verhältnisse freut wahrscheinlich auch meine ja. Co-Hostin, die <lacht> Public Health Perspektive. Dann kann ich
3: mein Grinsen nicht unterdrücken. Ja, aber ich glaube letztlich, wir kommen ja alle ursprünglich mal aus der Praxis. Ne, Ich aus der ja. Physiotherapie, Philipp aus der Pflege. Ich glaube, wir hatten auch einige Tage, wo wir gesundheitspolitische SprecherInnen wären wollten, weil wir genau das, glaube ich, ganz gut nachvollziehen können. Ja, ich switch mal über zur zweiten Frage. Mit Beginn der Corona-Pandemie war ja eigentlich fast plötzlich alles Gesundheitspolitik und bestimmte langjährig bekannte Defizite im Gesundheitswesen haben ja große mediale Aufmerksamkeit erfahren, also zum Beispiel der Pflegemangel, Klinikfinanzierung und so weiter. Hat denn jetzt die Pandemie aus deiner Sicht auch politische Prioritäten verändert oder sind wir jetzt, wo der Fokus nicht mehr ganz so darauf liegt, wieder da, wo wir vor der Pandemie waren?
8: Ja, zunächst mal ist die Pandemie ja leider nicht vorbei und bestimmt ehrlicherweise noch in einem erheblichen Anteil Gesundheitspolitik oder auch politisches Geschäft insgesamt. Das sieht man unter anderem an einem weiterhin außerordentlich großen Haushalt, den das BMG im Bund im Moment hat und braucht, um die Folgen der Pandemie weiter zu kompensieren oder dort, wo Hilfe notwendig ist, die entsprechend zu stützen und zukommen zu lassen. Gleichzeitig ist, was die Aufmerksamkeit für die Gesundheitspolitik angeht, es über den Verlauf der bisherigen Pandemie ganz unterschiedlich gewesen. Insgesamt ist es richtig, dass man sagen kann, dass Pandemie viel mehr im Aufmerksamkeitsfokus stand.
4: Mhm. Aber
8: während am Anfang beispielsweise der Umgang mit unterschiedlichen Schutzmaßnahmen die Behandlungsbedürfnissen der infizierten Patientinnen und Patienten im Vordergrund stand, ist jetzt inzwischen die Auseinandersetzung von Gesundheitspolitik und die Aufmerksamkeit für Gesundheitspolitik vielleicht stärker auf Missstände gerichtet, die auch vor der Pandemie da waren, sich aber jetzt weiter verschärft haben, mhm. insbesondere im Bereich des Fachkräftemangels und ja, Engpässen im Bereich der stationären Versorgung, die mhm. auch trotz einer inzwischen geringeren Anzahl schwer erkrankter Patienten Versorgung in so erheblichem Maße einschränken, dass sie uns völlig unbenommen vom weiteren Verlauf der Pandemie zurzeit große Sorgen machen und ja überfällige strukturelle Reformen gerade im Bereich der Krankenversorgung in den Kliniken unumgänglich machen.
0: Mm. Ja. Jetzt hat ja eure unsere Regierung noch einiges vor im Gesundheitsbereich in dieser Legislaturperiode. Gibt es da ein für dich wichtigstes Projekt, was ansteht?
8: Ich glaube, die Liste an Dingen, die im Gesundheitswesen getan werden müssen für eine bessere Versorgung, die ist super mhm. lang und mhm. ich glaube, jedem einzelnen Thema tut man Unrecht, wenn man es unter den Tisch fallen lässt. Mhm. Gleichwohl ist es natürlich so, dass es ganz drängende Prioritäten gibt, die einfach nicht wegzudiskutieren mhm. sind. Das ist für mich einerseits ganz offensichtlichermaßen eine Reform der stationären Gesundheitsversorgung, also eine Krankenhausreform, die wir brauchen, mhm. um einerseits wegzukommen von dem ausschließlich leistungsabhängigen, also fallpauschalen abhängigen Finanzierungssystem mhm. hin zu einer stärkeren an Struktur- und Prozessqualität orientierten Krankenhausplanung bzw. Umgestaltung unserer Krankenhauslandschaft. Aber auch jenseits dieser ja, Krankenhausreformen im Großen bedarf es dringender Anstrengungen, gerade im Bereich der Pflege, was die Arbeitsbedingungen angeht, durch Entlastungsmaßnahmen einerseits, aber auch realistische Personalbemessungsinstrumente zur Notwendigkeit des Einsatzes von Personal, um mhm. hier auch überhaupt eine realistische Inventarisierung der aktuellen Situation vornehmen zu mhm. können. Und ja, wenn ich noch darf, sicherlich zwei Dinge, die mich auch sehr, sehr umtreiben, ist einerseits das Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen, wo wir dringend zu mehr Einheitlichkeit, Schnittstellenkompatibilität und vor allem einen Neustart der elektronischen Patientenakte kommen müssen. Und als letztes Projekt, was auch meines Erachtens mit kurzfristiger Dringlichkeit angegangen werden muss, ist eine Reform der Notfallversorgung in Deutschland,
0: die mhm. ja
8: bereits in der vergangenen Legislatur viel diskutiert und auch mit einem Referentenentwurf angegangen, aber nicht abgeschlossen wurde, hier dran anzuknüpfen und nochmal vielleicht mit der einen oder anderen Änderung notwendige und seit Jahren überfällige Reformen zu beschließen und zu einem Ende zu kommen, mhm. das ist, glaube ich, dringend geboten. Haben wir da eine Zeitachse mhm.
0: für? Oder siehst du da eine Zeitachse für die Notfallversorgung?
8: Wir haben im Koalitionsvertrag vereinbart, dass wir das mit hoher Dringlichkeit angehen werden. Und ich gehe davon aus, dass wir noch im Jahr 2023 über eine Reform der Notfallversorgung sprechen und sie mhm. möglicherweise auch bereits verabschieden okay. werden.
3: Mhm. Gesundheitspolitik ist ja normalerweise nicht das beliebteste Politikfeld, auch weil es ja hier sehr viele Interessensverbände gibt. Vielleicht mal abgesehen davon, was ist für dich quasi die schwierigste oder die größte Herausforderung im Gesundheitswesen oder da zu einem ja, guten Ziel zu kommen?
8: Wie beliebt oder unbeliebt Gesundheitspolitik ist, vermag ich gar nicht zu sagen. Ich kann sagen, aktuell ist Gesundheitspolitik auch in meiner Fraktion ein Politikfeld, wo es eine Menge interessierter und qualifizierter Kolleginnen und Kollegen gibt, die das gerne machen wollten und jetzt auch in unterschiedlichen BerichterstatterInnenfunktionen verantworten. Mhm. Es ist sicherlich so, dass die Aufmerksamkeit für das Thema und das Bewusstsein für die Probleme in der Gesundheitsversorgung in der Gesamtgesellschaft größer geworden sind. Mhm. Das macht es manchmal einfacher, auch bestimmte politische Debatten auf die Agenda zu geben. Mhm. Gleichwohl ist es so, dass es natürlich ein Politikfeld bleibt, was für sich genommen ausgesprochen komplex und vielschichtig ja. ist, was es manchmal besonders schwierig macht, weil es einfache, Lösungen oft nicht gibt und hm. weil das Maß an Beteiligung unterschiedlichster Akteure, was zum Gelingen von guten Reformvorschlägen notwendig ist, besonders komplex ist.
3: Ich wollte einfach mal fragen, ob du das Gefühl hast, dass Veränderungen, die du sozusagen aus deiner praktischen Arbeit gerne angestoßen haben wolltest, sozusagen, ne, da hat man ja so, das könnte besser sein, das und das, ob du das Gefühl hast, dass du sie gut anbringen kannst oder dass es möglich ist, das zu verändern dahingehend?
8: Ich empfinde es als ausgesprochenes Privileg, jetzt nachdem ich die ersten Monate im Parlament ja intensive und gute Oppositionsarbeit machen konnte, mhm. jetzt in der Situation zu sein, als Teil einer regierungstragenden Fraktion unmittelbar zustande kommen von gesetzgebung wesentlichen einfluss mitzuhaben mhm. und ich habe schon den eindruck dass das was ich dort tue und tun kann wichtige und sinnvolle arbeit ist ehrlicherweise sogar besser gelingt als ich befürchtet habe wo <lacht> ich mich durchaus am anfang als ich aus dem arztberuf, von dessen Bedeutung ich ja immer überzeugt war und nie daran gezweifelt habe, mhm. mich schon gefragt habe, wie viel kann ich als einzelner Abgeordneter mhm. wirklich in einem solchen Gesamtsystem bewegen. Und ich muss schon ehrlicherweise sagen, dass mit diesem Hintergrund des, der Praxiserfahrung, des Praxiswissens, dass man sehr viel Gutes tun kann und das vielleicht jetzt gar nicht nur in der Gesundheitspolitik, sondern auch in vielen anderen Politikbereichen, es der Qualität und Ausrichtung von Politik oft gut tun würde, wenn mehr Menschen aus der Praxis für eine gewisse Zeit aus ihrem mhm. Beruf herausgehen und in der Politik Verantwortung für Veränderungen übernehmen. Wissend, und das kann ich für mich selber auch ganz sagen, dass das immer ein Auftrag auf Zeit ist mhm. und der nie abschließend oder perfekt sein wird, aber in seiner Begleitung ein ganz wichtiges Element auch für Veränderung und Verbesserung in unserem Land darstellt.
0: Eine kurze geschlossene Frage. Hast du auch Spaß dabei?
8: Also, ja, <lacht> habe ich.
0: Kein spontan, Ja, Zü okay.
8: <lacht> der Nachsatz sei erlaubt. Gleichwohl gibt es natürlich auch Tage, in denen wir Medizin machen als Arzt, Total fehlt. Also mhm. ich habe ja, bevor ich in die Politik gewechselt bin, im Hauptberuf Notfallmedizin gemacht. Ursprünglich mal Unfallschirurg gelernt, beides medizinische Fachgebiete, die von sehr, sehr kurzen Feedbackschleifen leben, wo mhm. man einen gebrochenen Knochen hat, eine Platte drauf macht, ein Foto macht und sagt, ist wieder Findlich. heile, funktioniert. Mhm. Und in der Notfallmedizin auch ganz ähnlich mit einem hohen Maß auch an Dankbarkeit, wenn man sich für die Patienten dort einsetzt, was man dort erlebt. Und diese Feedbackschleifen sind in der Politik viel länger. Und natürlich gibt es Tage, wo man nach Hause geht und sich fragt, welchen Unterschied habe ich denn jetzt heute gemacht oder mhm. was ist denn jetzt heute anders oder besser geworden? Und natürlich fehlt einem dann auch manchmal die Medizin. Und ich freue mich auf jeden Fall schon heute auf den Tag, wenn ich zurück darf. Die Menschen aus der Notfallmedizin, die mich verabschiedet haben in den Bundestag, haben immer gesagt, solange... Blaulicht und Martinshorn nach Musik und nicht nach Kassling, weißt du, wo du hingehört? und im Moment hört sich, wenn ich es durchs Bundeshausfenster draußen höre, immer noch nach Musik an und insofern passt schon alles. Sehr schön.
0: Dann mal eine ganz kurze Feedback-Schleife. Danke für deinen Einsatz. Jetzt aber zur letzten Frage. Ausblick auf, wir haben noch in der Frage Herbst und Winter, der Herbst ist ja schon fast zur Neige hier, ja. auf Herbst und Winter 2022, 2023, auf was müssen wir uns gesundheitspolitisch einstellen, was kommt, also klar mit Blick auf Pandemie, wenn das jetzt so ein Fokus ist, aber vielleicht siehst du ja auch schon andere gesundheitspolitischen Themen vor dir.
8: Für die jetzt anstehenden Wochen ist im Parlament noch umfangreiche Beratung zu dem Krankenhaus Pflegepersonalentlastungsgesetz einerseits und zum Triagegesetz andererseits anstehend, beides wichtige und was das erste Gesetz angeht auch sehr umfangreiche Gesetzgebung, die sich einmal rund um das Thema PPR 2.0, also der Personalbemessung in der Pflege einerseits drehen Andererseits aber auch zusätzliche Änderungen im Bereich der Finanzierung der pädiatrischen stationären Versorgung und auch einem Instrument der Tagesbehandlung durch mhm. Kliniken in der somatischen Versorgung beinhalten. Wenn das beschlossen werden sollte, wovon ich im Moment ausgehe, dann werden das umfangreiche Veränderungen in unserem Gesundheitssystem sein, die mhm. hoffentlich wesentlich dazu beitragen, dass sich Dinge zum Guten wenden. Unabhängig davon erlebe ich es schon so, dass und auch damit beschäftigen wir uns sowohl auf Regierungsseite als auch den regierungstragenden Fraktionen im Bundestag sehr intensiv damit, dass ein großer Anteil der Krankenhäuser, aber auch der übrigen Gesundheitseinrichtungen wie beispielsweise Pflegeheimen oder auch Arztpraxen, aufgrund mhm. der gestiegenen Energiekosten und Inflation in große mhm. Liquiditätsengpässe kommen und wir natürlich prüfen müssen, was es hier an zusätzlichen Hilfen braucht. Da geht es ganz konkret jetzt auch in den Verhandlungen mit den Ländern darum, wie man von Bund- und Länderseite hier noch zusätzliche Hilfen auf den Weg bringen kann. Ja, und last but not least, also ich habe das ja eben schon an verschiedenen Stellen so angedeutet, also die Personalengpässe, die wir in der Gesundheitsversorgung durch einerseits krankheitsbedingte Ausfälle, aber auch reduzierte Stellen, den demografischen Wandel erleben, bekommt eine Geschwindigkeit und ein Wucht, die uns allen in politischer Verantwortung große Sorgen macht und auf die es keine mhm. kurzen und einfachen Antworten gibt. Aber auch damit wird man sich kurzfristig in den nächsten Wochen und Monaten mit Blick auf den Winter intensiv beschäftigen müssen. Mhm.
3: Ja, das waren ja schon eine große Latte an Themen. Du kannst jetzt auch ein Schlusswort wählen. Gibt es etwas aus deiner Sicht, was noch gesagt werden muss?
8: Ich glaube, auch wenn die Herausforderungen groß sind, auch wenn die Zeiten, in denen man zurzeit Politik insgesamt und auch Gesundheitspolitik im engeren Sinne machen muss, außerordentliche sind mhm. und es manchmal nicht in dem Maße möglich ist, Reform geordnet in Ruhe mit dem notwendigen Maß an Zeit und Beteiligung umsetzen kann, wie ich mir, wie sich vielleicht auch viele Kolleginnen und Kollegen wünschen würden, so empfinde ich es doch als gleichermaßen auch Chance und will die Zuversicht mit raussenden, mhm. dass wir mhm. Dinge nun anpacken können, weil wir sie auch anpacken müssen, die über Jahre liegen gelassen wurden, weil alle einen großen Bogen drum gemacht haben in der Sorge, mhm. es könnte ganz kompliziert und schwierig werden. Mhm. Und da drin die Chance zu sehen und nicht nur die Last und Bürde, das will ich allen, die in der Versorgung im Moment hart zu kämpfen haben, genauso wie den Kolleginnen und Kollegen, die unter der Last von Verantwortung in den Ländern, in den Kommunen und im Bund sich echt die Haare raufen, sagen, lasst es uns anpacken, Ärmel hoch, möglicherweise werden am Ende die Dinge besser sein, auch wenn die Herausforderungen, die vor uns liegen, wirklich gigantisch sind.
3: Mhm. Das ist mal ein gutes Schlusswort. Vielen lieben Dank für deine Zeit, Janosch. Vielen Dankeschön. Dank auch für dein Engagement. Und ja, an dieser Stelle verabschieden wir uns und ich hoffe, wir haben schon liebe Grüße von Pascal ausgerichtet. Wenn nicht, dann schicken wir die jetzt noch rüber. Und genau.
8: Vielen Dank euch rein für die Einladung und bis bald. Bis bald. Ciao. Tschüss.
0: Jetzt sprechen wir in unserer kleinen Reihe mit dem Bundestagsabgeordneten Tino Sorge, seines Zeichens gesundheitspolitischer Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Hallo Herr Sorge.
5: Hallo, ich grüße Sie.
4: Gerne.
0: Warum, und das ist unsere erste Frage, warum wollten Sie eigentlich gesundheitspolitischer Sprecher werden? Man könnte gehässig sagen, wer hat Sie denn dazu geritten, im Sinne von, das ist ja meistens kein wirklich beliebtes Pöstchen. Haben Sie auch einen vielleicht persönlichen Bezug zur Gesundheitsversorgung, was Sie dazu gebracht hat?
5: Das ist immer eine spannende Frage, weil das werde ich häufig auch gefragt, wenn ich, wenn ich in Kitas oder in Schulen bin oder wenn mhm. ich Besucher hier im Bundestag habe. Warum sind Sie in den Gesundheitsbereich oder warum sind Sie oder wollten Sie Sprecher mhm. werden? Das Spannende an der ganzen Geschichte ist, Ich meine, den Plan Abgeordneter zu werden, den, den hatte ich nicht, auch nicht unbedingt in der Kindheit. Das entwickelte sich dann so und ich bin ja seit wo 13 im Deutschen Bundestag auch Mitglied im Gesundheitsausschuss und ich habe damals schon mhm. gesagt, wenn ich gewählt werde in den Bundestag, dann will ich gern was im Bereich Gesundheitspolitik machen, also in den Gesundheitsausschuss. Und damals haben schon viele gesagt, Mensch, das du bist doch völlig irre, Gesundheit, kannst du das keinem Recht machen, das ist ja mhm. wie, wie hat mal jemand gesagt, das ist wie Synchronschwimmen im Haifischbecken <lacht> oder zum Schluss hast du immer die Torte im Gesicht. Aber ich, ich finde halt, der Bereich ist, ist extrem spannend, weil Gesundheitspolitik, das betrifft ja alle Lebensbereiche. Also mhm. da geht es tatsächlich darum, wie lebt man vor Ort, wie ist die medizinische Versorgung, wie wird man im Alter betreut, was gibt es für neue Therapieansätze. Das ganze Thema Digitalisierung, künstliche Intelligenz, also so Assistenzsysteme, Radiologie, das ist ja extrem spannend und das ist ein riesen Zukunftsthema mhm. oder ein mega Megathema. Und deshalb habe ich damals gesagt, ich will in den Gesundheitsbereich, das hat dann auch funktioniert ist auch spannend, wie sowas dann funktioniert, Teppichhändlerrunden und äh, solche Dinge <lacht> nennt sich das, wo dann auch unter den jeweiligen Fraktionen und den, den Landesgruppenvorsitzenden verhandelt wird. Ja. Das, hat, das hat bei mir alles funktioniert. Und dann ist man natürlich, wenn man im Gesundheitsausschuss ist oder in den Ausschüssen, da muss, muss man sich etablieren. Also man muss sich schnell und tief in die Materie einarbeiten. Mhm. Man, man muss sich auch mit Themen einen Namen machen. Und, und irgendwann ist das wie überall und insbesondere in der Politik, dass man dann von den Kolleginnen und Kollegen von der Fraktion, dass sie sagen, Mensch, der Sorge, der macht das ganz gut. Mhm. Dem würden wir das zutrauen. Und gesundheitspolitischer Sprecher ist ja, ist ja schon, wenn man so will, der direkte Gegenpart zum Bundesgesundheitsminister. Wenn man in der Opposition ist, hat man eben als, als Sprecher kein Ministerium oder ist dann in Anführungsstrichen der Gesundheitsminister der, der mhm. Fraktion. Und da kann man sehr viel bewegen und man, man kann natürlich auch viele Themen anstoßen, man kann mhm. viele Probleme adressieren, kann viel an Lösungen mitarbeiten und, und man kann Verantwortung tragen, man kann machen. Und machen, hm. das, das, das macht mir richtig Spaß. Schön.
3: Ja, super, vielen Dank. Genau, von der persönlichen Ebene gehen wir jetzt sozusagen mal weiter, spannen wir das Feld ein bisschen weiter auf und schauen nochmal auf die Corona-Pandemie. Das war ja da eigentlich mit Beginn der Pandemie plötzlich irgendwie ja fast alles Gesundheitspolitik und was ja langjährige Defizite im Gesundheitswesen waren, die haben ja unglaubliche mediale Aufmerksamkeit erfahren, ne? Pflegemangel, Klinikfinanzierung und so weiter. Hat denn aus Ihrer Sicht die Pandemie auch die politischen Prioritäten verändert oder sind wir nun, da der Fokus ja nicht mehr ganz so auf dem Pandemiegeschehen liegt, wieder da, wo wir vor der Pandemie waren?
5: Ja, man hat ja in der Vergangenheit, ich sage mal vor Corona, ging das allerdings schon losgesehen, dass das Thema Gesundheit für, für viele Menschen wirklich das entscheidende Thema ist. In der Vergangenheit war das ja dann mhm. auch immer mal anders. Da ging es dann eher um Arbeitsplätze, um Finanzen, Außenpolitik. Außenpolitik haben wir momentan wieder durch den Ukraine-Krieg verstärkt. Mhm. Und Gesundheit war vor Corona schon ein Riesenthema und ist natürlich durch Corona nochmal zusätzlich verstärkt worden, weil auf einmal ja gefühlt alles Gesundheitspolitik war. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt bei der Frage, warum wollten Sie Sprecher werden, dass ja Gesundheitspolitik im Kleinen anfängt. Also Stichwort kriege ich mein Medikament in mhm. der Apotheke vor Ort bis hin zu, zum ganz großen globale Gesundheit. Wie wird Impfstoffversorgung weltweit organisiert oder welche neuen Krebstherapien kommen beispielsweise mhm. in die Versorgung? Das, das sind ja alles Themen. Und bei Corona haben wir eben gesehen, dass, dass Gesundheit jetzt nichts Nationales ist, sondern ja. auf einmal weltweit die Vernetzung mhm. erkennbar ist. Wenn eben so ein Virus sich weltweit verteilt, wenn wir eine weltweite Pandemie haben. Und dann sieht man eben auch, wie wichtig es ist, ein gutes Gesundheitssystem zu haben. Mhm. Dass man Gesundheit nicht zum Nulltarif bekommt. Dann die Frage, ob wir genügend vorsorgen. Dann wie wir das System auch langfristig verbessern und leistungsfähig halten können. Und wir haben eben durch Corona auch gesehen in der Pandemie, dass es da durchaus viele Defizite gibt. Also ich will aber auch mal sagen, wir haben in Deutschland eines der leistungsfähigsten mhm. Gesundheitssysteme der Welt. Mhm. Ich höre die Kritik, ich sehe auch, wir haben in vielen Bereichen, wo wir nachjustieren und besser werden müssen. Aber ich frage natürlich immer Besuchergruppen bei mir im Bundestag, wenn, mhm. wenn die so ein bisschen grundsätzlich rumstenkern und sagen, mhm. ja, das kann doch so nicht weitergehen, frage ich dann immer, na was? was möchtest du, was möchten Sie, wenn Sie im Ausland, im Urlaub krank werden? Mhm. Und Da ist zu 100% die Antwort, ja, ja. ganz, ganz schnell zurück nach Hause. Mhm. Und dann sage ich, naja, dann so schlecht kann dann die Versorgung ja. hier nicht sein. Und das, glaube ich, müssen wir uns immer wieder vergegenwärtigen. Und dann muss man natürlich sehen, durch Corona haben wir auch gesehen, wie in einem Brennglas, wo wir die Probleme haben. Also Digitalisierung, dass wir da mhm. viel zu langsam sind. Dass wir auch datenschutzrechtlich völlig irre Restriktionen haben. Also dass auch die, die, die Ämter auch nicht in die Lage versetzt waren, dass man digital Daten austauschen konnte. Und dieses mhm. Thema Datenaustausch auch im Hinblick auf das Datenleben retten, also bei, bei mhm. Therapieansätzen, bei Gesundheitsversorgung, wo ja die meisten Patientinnen und Patienten sagen, natürlich bin ich bereit, wenn Datenschutz- und Datensicherheitsstandards in einem gewissen Umfang eingehalten werden, dass meine Daten genutzt werden, mhm. damit ich besser versorgt werden kann, damit aber auch andere besser bessere Therapieansätze bekommen, von Krebs geheilt werden können. Und deshalb muss man in dem Bereich auch viel pragmatischer agieren und immer sagen, wenn wir es ernst meinen, dass der Patient die Hoheit über seine Daten haben mhm. soll, dann müssen wir als Politik auch schneller und besser diese Möglichkeiten schaffen. Stichwort elektronische Patientenakte, Stichwort Telemedizin, mhm. Stichwort auch bessere Vernetzung im System zwischen Kliniken ja. und Niedergelassenen Ärzten. Also da ist noch viel zu tun. Und bei der Pflege, ja, das Strukturreform bis hin zur Frage, wie können wir auch die Versorgung auch langfristig anders denken, ohne dass es zu einer Verschlechterung kommt.
0: Mhm. Wir haben wirklich ein großes Portfolio aufgebaut. Ich finde es auch total spannend, also viele Themen, aber dass bisher alle Menschen, mit denen wir gesprochen haben, auch dieses Thema globale Gesundheit aufgenommen. Hatten wir machen das ja den Podcast ja schon seit 2017. Das war damals tatsächlich noch eher, also klar war, das wurde das diskutiert, aber es war einfach noch nicht so präsent. Ich glaube, da hat die Pandemie das hat, tatsächlich in den so, so
5: gedrängt, ne? Das hat auch nicht so gedrückt, das ist ja, ich meine, wenn sie sich angucken, dass also die, die Profis in Anführungsstrichen, die sich schon länger mit dem Thema beschäftigt haben, die haben natürlich gesehen, dass bestimmte Krisen, auch Gesundheitskrisen, natürlich nie singulär nur national betrachtet werden können. Und auch die Frage Gesundheit, und da sind wir wieder bei dem übergeordneten Thema, hat ja mit, mit Entwicklungszusammenarbeit zu tun, hat was mit, mit weltweiter Wirtschaftspolitik. Wie entwickeln sich Länder auch zu tun? Ich war vor einigen Jahren mit einer kleinen Delegation in Afrika, mhm. wo wir in vier Tagen vier Länder besucht haben, im damaligen Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Das ist schon beeindruckend, einerseits zu sehen, wie ist dort die Dynamik, mhm. wie viele junge Menschen insbesondere, was die auch bewegen wollen und gleichzeitig aber mhm. auch die fehlende Infrastruktur und Klar. deshalb aber auch, das ist der positive Aspekt, diese, diese Technologieoffenheit, also mhm. wo wir in Deutschland immer diskutieren und sagen, naja, aber das darf ein Krankenhaus nicht, dass es digital mit dem niedergelassenen Arzt einfach kommuniziert, Das sagen die in den Ländern, wenn wir nicht digitale Lösungen nutzen, mhm. dann können wir Menschen nicht retten und deshalb machen mhm. die es einfach. Und ja. das wünsche ich mir manchmal auch viel stärker in Deutschland, dass wir sagen, wir machen es auch in dem Wissen, dass durchaus da mal was schief gehen kann, anstatt zu glauben, wir machen alles erstmal so strukturell sicher und planen so lange, bis nie was passieren kann und zum Schluss funktioniert es nicht, weil es total unpraktikabel ist.
0: Ja. Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie das Global Health Thema vertieft haben. Es sollte eigentlich ein Übergang sein. Das ist, also Sie haben ein großes Portfolio aufgemacht. Wenn wir uns jetzt fokussieren müssten, im Sinne von, Sie sind jetzt in dieser Legislaturperiode an der Regierung und dürften ein Projekt auswählen, mhm. was wäre das Projekt mit der höchsten Priorität für Sie?
5: Das ist natürlich eine ziemlich gemeine Frage, zu sagen, ein, ein Projekt <lacht> ja, zu nennen, sorry. was man... Weil Gesundheitspolitik heißt eben extrem komplexes Politikfeld. Und was sicherlich sehr wichtig ist, ist das Thema Digitalisierung. Aber Digitalisierung eben konkret, weil es wird immer relativ abstrakt diskutiert. Viele Menschen denken, das sei ein abstraktes Thema. Also ich, ich sage es mal ein bisschen salopp, wenn man im ländlichen Raum Menschen sagt, man könnte mit Telemedizin, telekonsiliarärztlichen Angeboten, also Videosprechstunde mhm. oder mit, mit künstlicher Intelligenz, also die vorhersagen kann durch einen besseren Datenaustausch, wann der Diabetiker möglicherweise Probleme bekommen kann und schon vorab dann den Arzt kontaktiert und so weiter, dann sagen die mir natürlich, ist ja alles schon gut, Herr Sorge, aber wir brauchen erstmal eine, eine gute Breitbandversorgung ja. und deshalb mhm. ist das Thema Digitalisierung, Breitbandausbau auch im Gesundheitssystem ganz, ganz wichtig und dann natürlich Strukturreform, also Strukturreform im Sinne von Krankenhausstrukturreform, mhm. wo wir wissen, stationär Bereich und ambulanter Bereich, also niedergelassene Ärzte und Kliniken müssen besser zusammenarbeiten, die müssen digital besser vernetzt werden, dass es einfacher ist und kein zusätzlicher Aufwand. Elektronische Patientenakte, dass ich, ich sage jetzt mal wie bei der WhatsApp-Isierung, wie ich immer so schön sage, mhm. dass man eben den Menschen praktikable Lösungen bietet, wo die sagen, super, ich nutze die, weil die funktioniert. Und mhm. das, das wäre ein wichtiger Punkt. Also wie gesagt, Digitalisierung, Strukturreform, Strukturreform im Sinne von, wie kriegt man in der Fläche Versorgungsangebote so strukturiert, dass die Versorgung nicht leidet. Und dazu muss es eben nicht drei Krankenhäuser in naher Entfernung geben, die alle irgendwie dasselbe, aber mit einer durchschnittlichen Qualität machen, sondern da geht es eben darum äh, zu sagen, einerseits wir brauchen den Maximalversorger, relativ gut erreichbar. Wir brauchen aber auch eine Grundversorgung und eine, die Notfallversorgung vor Ort. Also wenn mal akut was passiert, ja. dass ich schnell Hilfe bekomme, für planbare Eingriffe kann ich mir dann überlegen, ich fahre auch mal ein bisschen weiter und dann muss es eben auch im Sinne von regionalen Versorgungszentren, zur DDR-Zeit nannte man das Poliklinik, mhm. heute medizinische Versorgungszentren, dass es da eine Lösung gibt dass ich eben da schnell auch Hilfe bekomme. Das sind ja so, so, manchmal auch so, so Dinge wie die betagte ältere Person, Mann, Frau, die dann am Freitagnachmittag dehydriert, zu wenig getrunken, zu wenig gegessen oder vielleicht ein bisschen verwirrt, also sich nicht wohlfühlt und mangels Arztpraxis, die schnell erreichbar ist, einfach in die Notaufnahme gefahren wird, die man vor Ort viel einfacher gut behandeln könnte, wenn man sagt, man hat dann die Möglichkeit, dass sie eben da vor mal einen Tag zur Überwachung in Bett kommen kann, wird dann gut versorgt und am Samstagmorgen im Idealfall verlässt sie das wieder und muss eben nicht erst in die Klinik mit, mit dem Rettungswagen, bleibt ja. dann mehrere Tage drin und dann stellt man fest, es war doch nichts Akutes. Also da gibt es durchaus gute Möglichkeiten, man muss sie nur strukturell umsetzen und das ist natürlich genau nicht einfach, weil es da sehr unterschiedliche Akteure gibt, die das häufig wissen aber eben ein sehr hohes Beharrungsvermögen haben.
3: Genau. Wir wollen jetzt zum Schluss noch einmal ganz kurz Ausblick. Ja, Herbst haben wir jetzt schon, der Winter steht bald vor der Tür. Auf was müssen wir uns denn einstellen, also bezüglich der Pandemie oder auch andere gesundheitspolitische Themen? Was ist gerade sozusagen auf der Agenda?
5: Wir müssen aufpassen, nicht wieder in so einen Alarmismusmodus zu verfallen. Und das ist ja auch die, die Kritik, die nicht nur ich, sondern viele in den letzten Monaten auch am Bundesgesundheitsminister geäußert haben, dass es eben überhaupt nichts bringt, immer ständig mit Worst-Case-Szenarien zu arbeiten, immer zu sagen, ja. es wird alles ganz schlimm und eher mit belehrendem Unterton zu sagen, wenn ihr das nicht macht, dann, dann wird alles noch viel, viel schlimmer, sondern... Wir müssen eben im Jahr drei der Pandemie jetzt auch mit einem gewissen Pragmatismus damit umgehen. Wir wissen viel über das Virus, wir wissen auch viel über die aktuell krasierende Variante, Omikron-Variante. Wir wissen auch mit wissenschaftlicher Evidenz. Welche Szenarien denkbar sind, also es gibt ja drei Szenarien, die momentan auch vom Expertenrat der Bundesregierung präferiert werden, dass man sagt, es gibt eben ein günstiges Szenario, dass es noch schwächer wird, es gibt dann das Basisszenario, dass man eben sagt, die Situation bleibt ähnlich wie sie jetzt ist mit, mit einer Variante, die auch genauso vergleichbar mit der Omikron-Variante ist und es gibt eben ein ungünstiges Szenario, mit erheblichen weitergehenden Auswirkungen und am ähm, wahrscheinlichsten eben die Basisvariante. Und da ist es mhm. eben wichtig zu sehen, die Faktoren, die, die Indikatoren, die wir haben, also Stichwort Hospitalisierungsinzidenz, mhm. steigen die Aufnahmen aufgrund von Corona, nicht, nicht mit mhm. Corona. Also ich sage jetzt mal, derjenige, der sich das Bein gebrochen hat, in die Klinik kommt, dann stellt man bei Standardtest fest, der hat auch noch eine Corona-Infektion, dass man das auch differenziert und dass man eben genau mhm. schaut, steigen auf den Intensivstationen jetzt wieder die Zahlen so, dass wir auch tatsächlich in eine Überlastungssituation laufen. Und das ist momentan nicht der Fall. Und ich glaube, das sollte man auch verstärkt auf Eigenverantwortung der Menschen setzen, dass man eben durchaus den Menschen zutraut und sagt, Leute, in bestimmten Situationen, wo ihr euch unwohl fühlt, wo viele Menschen zusammenkommen, tragt gegebenenfalls eine Maske, das aber jetzt nicht überall wieder flächendeckend vorschreibt, weil das ganze Thema Maskentragen ja auch sehr differenziert zu betrachten ist. Also es bringt niemandem was, wenn jemand eine FFP2-Maske den ganzen Tag halb unter der Nase trägt oder die falsche Größe ja. auf hat, weil FFP2-Maske muss richtig getragen werden. Da müssen im professionellen Bereich, in Kliniken, gibt es da nach 75 Minuten spätestens, mhm. müssen Tragepausen eingelegt werden. Dann stellt sich die Frage viel stärker, die risikobehafteteren Gruppen zu adressieren, also wo Menschen statistisch bei einer Infektion ein höheres Risiko für schwere Verläufe haben, die glücklicherweise bei Omikron bei der Variante viel geringer sind. Und da muss man eben sagen, wenn über 60-Jährige mit Vorerkrankungen, dass man denen sagt, Leute, tragt im Zweifel mhm. auch häufig oder ständig eine Maske, dass man in den Einrichtungen, wo sogenannte vulnerable, also verletzliche Gruppen sind, ältere, betagte, kranke, dass es da durchaus sinnvoll ist zu sagen, da gibt es auch eine Maskenpflicht, also in Kliniken, mhm. in Pflegeheimen, Intensivstation, Intensivstationen, das ist absolut nachvollziehbar, aber ansonsten mit einem gewissen Pragmatismus auch vorgeht. Und wenn die Situation sich darüber hinaus dann anhand der Parameter weiter verschlechtern sollte, dass man in diese Überlastungssituation laufen könnte, dann hätte man auch eine ganz andere Akzeptanz in der Bevölkerung für Maßnahmen. Aber die Maßnahmen, die müssen eben klar sein, die müssen allgemein verständlich, und wir dürfen nicht sowas erleben wie mit dem Regierungsflieger, dass den Leuten erzählt wird, alles ganz schlimm, wenn man nicht ständig Maske trägt. Und dann wird Wein gepredigt und Wasser getrunken von den, den eigenen Spitzenpolitikern. Und danach sagt man, naja gut, es gibt zwar eine Maskenpflicht, aber nicht für uns im Regierungsflieger. Und in der medialen Diskussion im Nachgang kommt es dann zu einer politischen Einigung in der Ampelkoalition, dass man sagt, naja, im, im Fernverkehr der Bahn muss man eine Maske Jetzt mhm. eine FFP2-Maske ständig tragen, aber wenn man im Flugzeug sitzt, dann braucht man keine Maske. Also das versteht mhm. kein Mensch mehr und das führt auch dazu, dass, dass dann die Akzeptanz extrem schwindet.
3: Wenn Sie ein Schlusswort wählen könnten, was gibt es, was Sie uns noch mit auf den Weg geben wollen oder was noch gesagt werden muss?
5: Ja, machen Sie weiter so Podcasts, weil das ist immer gut, wenn man über solche Themen, die ja sehr komplex sind, auch mal länger redet. weil Es gibt ja den Spruch im medialen Bereich für Politiker und redest du auch noch so fleißig, am Ende bleibt dir nur 1,30. Selbst, selbst diese, diese anderthalb Minuten hat man ja nur ganz selten und im mhm. Gesundheitsbereich ist es, glaube ich, das auch ähnlich wie, länger, ja. Wie, ja, wie im Bildungsbereich, dass jeder irgendwie eine Meinung hat zu bestimmten Themen, aber mhm. in der Sache, auch aufgrund der Komplexität, man viel stärker erklären muss und es nicht so einfach ist. Also genau wie die Frage im Rahmen der Corona-Pandemie, was ist per se besser? Aber wir mhm. müssen eben gerade bei solchen Themen viel stärker darauf achten, Argumente gegeneinander abzuwägen, ohne dass man sich gegenseitig unterstellt, das Problem nicht ernst zu nehmen. Wir müssen viel stärker... Mhm. Kollateralschäden bei der Güterabwägung berücksichtigen, dass man sagt, wir müssen natürlich auch gucken, Stichwort Corona, Maskenpflicht, was macht das mit Kindern? Ist das sinnvoll, dass die den ganzen Tag Maske tragen, obwohl viele von denen selbst mhm. bei einer Infektion eher leichte äh, Symptome nur entwickeln? Macht es Sinn für die psychosoziale Entwicklung, also dass man da auch das große Ganze im Auge behält und jetzt nicht immer, wie das ja häufig gemacht wird, die Leute stigmatisiert, indem man meint, derjenige, der eben dafür ist, gehört zum Team Vorsicht und derjenige, der mhm. dagegen ist, zum Team Freiheit und, und jeder, der eben nicht in diesem Team sich zuordnet, brandmarkt den anderen dann als jemand, der das Problem nicht versteht. und deshalb mhm. äh, Politik, Gesundheitspolitik nochmal zusätzlich ist extrem komplex. Da muss man viel erklären und auch deshalb ist es eben so ein spannender Bereich, den ich mir bewusst ausgesucht habe. Vielen Dank.
0: Ich habe das Gefühl auch, dass das ein gesellschaftspolitisches Thema anspricht, dass man sich gegenseitig mit Respekt begegnet. Und zuhört, ja.
5: Und durch, durchaus auch streitet, weil Streit mhm. ist in der Demokratie ganz, ganz wichtig und wird ja eher immer so ein bisschen negativ behaftet, thematisiert. So von wegen, die streiten sich wieder, aber gerade in der Sache soll man hart streiten und dann zu gemeinsamen Lösungen kommen. Das ist im Zweifel besser, als wenn man überhaupt nicht streitet, sondern jeder in seiner Blase nur meint, er hätte die Wahrheit für sich gepackt.
4: Mhm.
0: Herr Sorge, herzlichen Dank für Ihre Zeit und vor allem auch für Ihre Zeit mitten im parlamentarischen Hochbetrieb. Sie müssen gleich zu einer Abstimmung vor. Wollen Sie uns vielleicht noch verraten, was für eine Abstimmung gerade ansteht?
5: Wir stimmen jetzt gleich über den Auslandseinsatz der Bundeswehr okay. ab. Das sind also Sachen, die Nicht nah an sehr der sehr Gesundheitspolitik okay. zumindest. <lacht> genau.
0: Ich wünsche gute Entscheidungen und nochmal herzlichen Dank. Alles gut, Vielen bleiben, Dank. Sie gesund.
5: bleiben Sie gesund und ja. glücklich. <lacht> Danke, <lacht> Sie auch. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Jetzt sprechen wir in unserer kleinen Reihe mit dem Arzt, Bundestagsabgeordneten und gesundheitspolitischen Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Prof. Dr. Andrew Ullman. Herzlich willkommen im GMP-Podcast. Ja, herzlichen Dank und danke auch für die Einladung. Grüß Gott aus Würzburg. Würzburg ist ein gutes Stichwort, nämlich die erste Frage wird wahrscheinlich relativ leicht zu beantworten sein. Wir sind ja mit Ihnen verbunden direkt aus dem Krankenhaus. Warum wollten Sie eigentlich gesundheitspolitischer Sprecher werden, zum einen? Und was ist der persönliche Bezug zur
9: Gesundheitsversorgung? Ich glaube, ich fange mit der letzten Frage an und dann mhm. zur ersten Frage zurückzugehen. Es ist so, dass ich ja über 35 Jahre im Krankenhaus tätig bin bzw. war. Ich, jetzt bin ich ja nur noch in ganz Mini-Teilzeit, wo ich ab und zu hier noch bin, um auch hier Forschung und Lehre noch fortzusetzen. Hm. Ich habe gemerkt über die Jahre, dass die Versorgung zwar innovativer wurde, aber die Menschlichkeit zum Teil verloren gegangen ist. Wir haben immer hm. weniger Zeit gehabt für die Patientinnen und Patienten und gerade in den Bereichen, in denen ich gearbeitet habe, in der Hämatologie, Onkologie und in der Infektiologie, bedarf es ja sehr viel Zeit und auch Zuwendung und wenn man das dann nicht haben, ist die Unzufriedenheit groß und ich habe dann auch mitgekriegt von Freunden, Studienkollegen, die auch im niedergelassenen Bereich sind, dass die Unzufriedenheit groß ist. Das ist übrigens auch in der Pflege so. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bin ja schon kommunalpolitisch aktiv. Ich werde mich erstmal programmatisch einarbeiten und irgendwann habe ich gesagt, okay, ich bin bereit auch mal zu kandidieren. Und dann ist das Ergebnis der FDP doch so gut ausgefallen, dass ich Bundestagsabgeordneter geworden bin. Und mhm. ich muss sagen, diese neue Aufgabe finde ich sehr spannend und auch sehr herausfordernd. Und das ist quasi die rote Linie in meinem Leben. Solche Aufgaben nehme ich ganz gerne wahr. Und der gesundheitspolitische Sprecher ist mir zugetragen worden, da bewirbt man sich nicht, sondern mhm. das wird von der Fraktionsspitze quasi mir gesagt, ob
1: ich das bereit wäre, das zu machen. Und das habe ich dann auch gerne angenommen, diese Aufgabe. Ja, wunderbar. Jetzt wechseln wir so ein bisschen in das Thema mit Beginn der Corona-Pandemie, war ja plötzlich fast alles Gesundheitspolitik und bestimmte ja eigentlich auch langjährig bekannte Defizite im Gesundheitswesen haben plötzlich eine mediale Aufmerksamkeit erfahren, ne? so wie sie das eben erzählt haben, dass man plötzlich immer weniger Zeit für Patienten hat, dass irgendwie auch was verloren geht. Sicherlich auch der Pflegemangel ist Personen nochmal stärker ins Bewusstsein gerückt oder die Klinikfinanzierung. Hat die Pandemie aus Ihrer Sicht auch da politische Prioritäten verändert oder sind wir jetzt, wo der Fokus jetzt ja nicht mehr so sehr im Gesundheitsbereich liegt, sondern auf anderen Bereichen des Alltagsgeschehens, wieder da, wo wir vor der Pandemie waren? Ich glaube, die Pandemie hat einen Weckruf ausgelöst bei vielen
9: Politikerinnen und Politikern. In der Bevölkerung ja sowieso klarzumachen, wie fragil unser System ist und auch unser Gesundheitssystem letztendlich ist. Jeder, der mal Verwandte, Freunde im Krankenhaus erlebt hat, hat ja gesehen, wie da gearbeitet wird. Und jetzt ist es ja offensichtlich geworden, dass wir nicht widerstandsfähig waren gegenüber einer Pandemie, wir mussten ja ganz zu anfang sogar in lockdowns hineingehen die sorge ist ja immer noch da durch personalausfälle dass die versorgung nicht gewährleistet ist dieses bewusstsein dass eine pandemie nicht nur was theoretisches ist sondern etwas praktisch reales ist hat ja schon ein umdenken verursacht und dann auch die Wahrnehmung in vielen politischen Parteien dann auch auslöst, dass die Gesundheitspolitik mehr ist als nur ein Kostenfaktor, sondern ein mhm. Versorgungsauftrag darstellt, dass wir nicht nur Gesundheit als Kosten betrachten, dass es immer viel kostet, sondern dass wir auch eine Versorgung in der Struktur haben müssen, wie ambulante stationäre Versorgung aussehen soll, wie die Pflege aussehen soll und wie wir auch Innovation beim Patienten ankommen lassen können. Das sind halt viele Punkte, die jetzt für viele, schmerzhaft wahrgenommen wird. Das muss jetzt halt mhm. jetzt umgesetzt werden. Wir müssen diese Strukturreformen auch angehen und vielen Gesundheitspolitikerinnen und Politiker, war das im Vorfeld auch bewusst, aber wir haben keine laute Stimme in der Vergangenheit gehabt.
0: Mhm. Ja. In der laufenden Legislaturperiode, also aktuell haben wir natürlich mit Energiekrise zu tun, Klimawandel ohnehin, aber sozusagen das sind jetzt die Themen, die jetzt primär die Schlagzeilen Natürlich bestimmen, aber auch in der Gesundheitspolitik hat sich die Regierung ja eine ganze Menge vorgenommen. Können Sie oder haben Sie da sozusagen ein Prioritäts- oder ein wichtigstes
9: Projekt für Sie? Also ich kann gerne von mir sprechen, aber ich denke, hier muss ich tatsächlich von der Ampel sprechen. Mhm. Denn wir waren ja sehr ehrgeizig mit unserem Koalitionsvertrag. Wir nennen uns ja auch Fortschrittskoalition aber wir müssen natürlich auch liefern. Sprüche alleine wird uns nicht weiterbringen. Wir sind, sage ich mal, herausgefordert durch mindestens drei verschiedenen Krisen, die wir zeitgleich hm. zu bewältigen haben. Eine Auslaufung der Corona-Pandemie, eine Energiekrise, eine Lieferkettenkrise und die Klimakrise kommt da oben drauf noch dazu. All das sind Punkte, die natürlich eine Regierung besonders herausfordern. Unabhängig jetzt davon sind jetzt die ersten Schritte auch eingeleitet worden. Wir haben in der Koalition. Im Koalitionsvertrag ja explizit gesagt, uns geht es ja erst einmal im ersten Schritt, dass die Pädiatrie, sprich Kinderheilkunde und die Geburtshilfe flächendeckend auch gewährleistet ist, dass da keine mhm. Existenzbedrohungen entstehen. Da sind wir jetzt gerade aktuell dabei, entsprechende Gesetzesinitiative auf den Weg zu bringen, dass wir zum mhm. ersten 1.1. eine finanzielle Sicherheit haben für die Pädiatrien und die Geburtshilfen eine der nächsten wichtigen Schritte ist die Notfallversorgung. Das mhm. wird aber erst nächstes Jahr voraussichtlich in Angriff genommen werden, sodass wir in der ersten Stufe diese Basisversorgung erstmal gewährleistet haben. Und parallel, auch bereits schon im Hintergrund, arbeiten wir an weitere Strukturreformen im Krankenhaus und ambulanten Versorgungsbereiche, sodass hier die Grenzen zwischen Krankenhaus und ambulante Versorgung so langsam verschwimmen und nicht so ganz streng getrennt sind. Wir haben ja unterschiedliche Versorgungssituationen in Deutschland, in Ballungsgebieten zum Teil, mhm, Überversorgung, klar, ländliche Regierungen, Unterversorgung. Und da versuchen wir jetzt einen Ausgleich zu schaffen. Das ist nicht äh, trivial. Wir wissen, wo wir hinwollen. Wir wissen mhm. auch, wo die Mängel sind. Also wir haben keinen Erkenntnismangel. Wir haben insgesamt, das ist jetzt keine Kritik an
1: die Ampel, sondern in den letzten 20, fast 30 Jahren Gesundheitspolitik, wir haben einen Umsetzungsmangel. Mhm. Das ist ein sehr gutes Stichwort, ja, auch was Sie gesagt haben, das ist nicht trivial, denn die Gesundheitspolitik ist ja nicht aus rein Interessensgründen normalerweise nicht das beliebteste Politikfeld, sondern auch, weil es dort eben sehr viele unterschiedliche Interessensverbände gibt, die, naja, also egal, was man vorschlägt, hat man ja auf jeden Fall irgendwen gegen sich. Was ist für Sie da die, die schwierigste Herausforderung im Gesundheitswesen? Sei es, weil es zum Beispiel viele Gegenspieler gibt, die einem mit Statements zuschütten oder Protesten zuschütten oder sei es, weil es andere Beharrungskräfte gibt, die sich da vielleicht auch Änderungen versperren, gerade wenn es jetzt, ich denke jetzt gerade besonders diese Schnittstelle ambulant stationär diskutieren wir ja auch nicht erst seit letztem Jahr, sondern schon ganz lange. Ja, das ist, das ist richtig. Und ich würde jetzt per se die Interessensverbände auch nicht verurteilen wollen, denn
9: die vertreten die Interessen der Menschen, die ja im Gesundheitswesen auch tätig sind und etwas leisten. Und dort ist ja immer die Sorge, vor allem in der Vergangenheit, dass da immer wieder Gehaltskürzungen und Kürzungen entstehen, dass sie da nicht auskömmlich auch Geld verdienen. Das sind ja durchaus mhm. berechtigte Sorgen. Das hätten wir ja genauso in unseren Berufen, wo wir alle tätig sind, auch außerhalb des Gesundheitswesens. Man freut sich nicht darüber, wenn man weniger Geld auf man in der Tasche hat und ja, das ist natürlich etwas, was berechtigt ist und dann bin ich auch sehr offen mit den Argumenten umzugehen, aber irgendeinem Punkt ist man in der Politik auch so weit, sagen ja jetzt müssen wir das so machen, das ist jetzt unsere Kompromisslinie und wenn ich mit Interessensverbänden auch spreche, sage ich auch explizit, wie sind eure Kompromisslinie wo hm. könnten wir eigentlich eine gemeinsame Linie finden, damit die Unzufriedenheit nicht zu groß ist, wir haben ja gerade kürzlich die GKV-Finanzstabilisierungsgesetz verabschiedet, da war die Unzufriedenheit auf allen Bereichen äh, wahrzunehmen, weil da mhm. wurde letztendlich die alte Gesundheitspolitik wieder fortgesetzt, wir müssen irgendwie sparen. Mhm. Das sind ja. halt die Herausforderungen, 17 Milliarden Euro zu stemmen, ist keine Trivialität auch in dem Zusammenhang und da müssen wir sehen, wie das fair auf vielen Schultern auch gestemmt werden kann. Und das ist wirklich nur ein Brückengesetz für mich, ein Notbehelf, bis mhm. wir die Strukturreformen noch umgesetzt haben, damit auch die Einkommen auch auskömmlich sind. Und das ist jetzt egal, ob Ärzte Apotheken, Zahnärzte, Pflegekräfte, mhm. Physiotherapeuten, alle, die im System ja auch arbeiten, müssen ja auch ein auskömmliches Gehalt haben. Das denke mhm. ich, ist auch fair.
1: Ja, na gut, wenn man jetzt, wenn alle gleichermaßen unzufrieden sind, hat man zumindest auch niemanden bevorteilt ne, in der Gesetzgebung. Das habe So kann bei, man das <lacht> auch äh, interpretieren. <lacht> bei dem Entwurf gesehen, ja. Noch ein kurzer Ausblick zum Abschluss in den jetzt ja begonnenen Winter 2022, 2023. Auf was müssen wir uns aus Ihrer Sicht zum Beispiel jetzt noch bezüglich der Pandemie oder auch anderer gesundheitspolitischer Themen einstellen? Also ich glaube, die Pandemie ist so langsam im Abflauen begriffen. Die
9: Menschen, die wegen covid stationär liegen ist, ist sehr übersichtlich. Es sind sehr viele Menschen mit Covid, die einfach einen Zufallsbefund Covid hatten oder aber wegen anderer Gründe im Krankenhaus sind. Ich glaube, es ist relativ klar, dass wir uns zukünftig einmal im Jahr möglicherweise boostern müssen. Also das ist jetzt noch keine offizielle Empfehlung, aber mhm. ich könnte mir vorstellen, dass es in diese Richtung geht. Ich mache mir medizinisch ein wenig Sorgen über eine mögliche Grippewelle, die auf uns zurollt. Mhm. Wir haben es in der Südhalbkugel auch wahrgenommen und da ist die Situation tatsächlich eine andere, die Menschen, die stationär behandelt worden sind, waren meistens Jugendliche, junge Erwachsene und Kinder. Also, da glaube ich, sind wir noch nicht so ganz auf der Höhe der Zeit, wie wir da vorgehen müssen. Aber das ist Aufgabe der Ständigen Impfkommission, das zu beurteilen oder auch die wissenschaftlichen Fachgesellschaften aus der Ärzteschaft, die da mhm. auch die Warnungen dann auch aussprechen müssen. Die größere Krise, die wir jetzt vor uns haben in den nächsten Monaten, ist tatsächlich die Inflation und die Energiepreise. Da haben wir gestern positive Signale aus dem Kanzleramt und mhm. aus, von der Bundesregierung gehört dass da auch Unterstützung gegeben wird aus diesem 200-Milliarden-Fonds, das jetzt, also Sondervermögen quasi, ja. auch wieder geschaffen worden ist, damit wir diese Zeit auch gut überbrücken können, dass da keine Liquiditätsengpässe entstehen. Und da sehen Sie oder können Sie ja schon erkennen, dass die Herausforderungen auch im gesundheitspolitischen Bereich ja nicht nur rein gesundheitspolitischer Natur ja. sind, sondern auch wirtschaftlicher Natur. Und das ist, sind die großen Herausforderungen, die diese Regierung stemmen müssen. Und das ist vielleicht auch ein Vorteil, dass wir so unterschiedliche Parteien sind, die in einer Koalition zusammengekommen sind. Rot, Grün, Gelb ist ja nicht unbedingt eine Liebesheirat, aber mhm. ein, ein Bündnis, das glaube ich vernünftige Lösung für unsere Gesellschaft und auch für unser Land auch erarbeiten wird. Wir
0: hätten das vielleicht vorher noch transparent machen müssen. Wir haben jetzt quasi die Ampelkoalition in diesem Gespräch vereinigt. Herr Null-Derek ist bei den Grünen und ich bin Sozialdemokrat. Insofern, wir können ein wir <lacht> ja ein Koalitionsgespräch genau. hier führen. Ja. Sie dürfen ein Schlusswort noch wählen. Also haben wir schon alles gesagt, ist noch etwas, was Ihnen auf dem Herzen liegt. Sie hatten ja auch hier Logistik und Versorgungsthemen. Sie hatten die Krankenhausfinanzierung ja schon angesprochen, aber Sie dürfen frei ein Schlusswort wählen.
9: Ja, jetzt kommt das bisschen überraschend, ein Schlusswort. Normalerweise denken wir es vorher aus, das also sind die klassischen Prüfaufgaben. <lacht> Aber ich denke, wir, wir müssen mutig und mit offenen Augen die Reform im Gesundheitswesen gemeinsam angehen. Das heißt ja, nicht nur die Menschen, die im System arbeiten, sondern auch die Bevölkerung muss verstehen, was wir vorhaben, dass es auch nicht mehr gilt, dass man gleich das nächste Krankenhaus in der Nähe hat, sondern einen guten Notarzt und Notärztin mhm. in der Nähe hat, dass man gleich versorgt wird und schnell zu den Krankenhäusern gefahren wird. Wir müssen gewährleisten dass auch die ambulante Versorgung gut stattfinden kann. Hm. Wir müssen berücksichtigen, dass der demografische Wandel ein, ein wichtiger Punkt ist. Also ich könnte jetzt endlos diese Liste auch äh, fortsetzen, aber ich würde es einfach zusammenfassen. Lass uns gemeinsam mutig die Strukturreform im Gesundheitswesen angehen und dann bin ich überzeugt, dass wir ein widerstandsfähiges Gesundheitssystem haben, das auch zukunftsfähig ist. Also
0: für spontan ist die Prüfungsaufgabe doch hier hervorragend erledigt. Herr Professor Ohlmann, herzlichen Dank für das Gespräch und ich denke, als Ampelkoalitionäre Runde kann ich Ihnen jetzt auch sagen, ich wünsche viel Erfolg bei all Ihren Vorhaben. Machen Sie es gut. Tschüss. Ich danke Ihnen. Tschüss. Tschüss.
1: Hallo Frau Vogler, herzlich willkommen in unserem Podcast. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit für uns nehmen. Vielleicht fangen wir direkt an. Warum wollten Sie gesundheitspolitische Sprecherin werden und was ist vielleicht auch Ihr persönlicher Bezug zur Gesundheitsversorgung?
10: Naja gut, ich habe schon acht Jahre lang Gesundheitspolitik hier in der Fraktion Die Linke gemacht im Bundestag, bis 2017. Damals bin ich ein bisschen so wie die Jungfrau zum Kind dazu gekommen, mhm. aber ich komme halt aus der Patientinnen- und Patientenperspektive. Ich habe irgendwie mein ganzes Leben lang mich mit Fragen von Krankheit, Behinderung beschäftigen müssen zwangsweise. Und es hat mich dann eben auch interessiert, wie das Gesundheitswesen organisiert ist. Außerdem komme ich aus der Friedensbewegung, da geht es halt viel um die Frage, wie man gewaltfrei miteinander umgehen kann und ich finde, in unserem Gesundheitswesen gibt es viel zu viel Gewalt und dagegen möchte ich gerne mich einsetzen.
1: Ja, auch eine spannende Note, da würde ich jetzt vielleicht, <lacht> würde ich vielleicht sogar gerne einhaken, aber wir hatten ja vereinbart, dass es ein bisschen kürzer bleibt. Deswegen, mit Beginn der Corona-Pandemie war ja plötzlich fast alles Gesundheitspolitik und bestimmte eigentlich ja auch schon langjährig bekannte Defizite im Gesundheitswesen haben plötzlich eine naja, vorher nicht gekannte mediale Aufmerksamkeit erfahren, zum Beispiel der Pflegemangel oder auch wie Kliniken finanziert werden und wie es mit Intensivbetten aussieht in Deutschland. Hat die Pandemie aus Ihrer Sicht auch politische Prioritäten verändert oder sind wir vielleicht jetzt, da der Fokus auf anderen Themengebieten liegt und nicht mehr so im Gesundheitsbereich, wieder da, wo wir vor der Pandemie waren?
10: Naja, wenn wir einen Blick beispielsweise auf die Haushaltsberatungen legen, in denen ich gerade stecke,
4: mhm.
10: dann stelle ich schon fest, dass sich da wieder was verschiebt in eine Richtung, die gar nicht positiv ist. Also dass es keine zusätzlichen strukturellen Investitionen im Gesundheitswesen mhm. gibt, dass Aufklärungs- und Informationskampagnen einfach mal auf Null gesetzt werden im Haushalt. Und das finde ich schon besorgniserregend. Die Spielräume werden enger. Die finanziellen Spielräume auch und das wird die Probleme, die jetzt zutage getreten sind, dass wir die nicht ohne mhm. Geld bearbeiten können, das liegt glaube ich auf der Hand.
1: Ja, das stimmt. Also Sie würden eher sagen, dass sozusagen die, da die, der politische Fokus nicht lang genug darauf lag, um da wirkliche Reformen anzustoßen.
10: Ja, wir erleben eher so ein hektisches Hinterherlaufen, auch jetzt wieder mit der mhm. neuen Infektionsschutzregelung. Eigentlich bräuchten wir mal so eine ganz grundlegende Reform des Gesundheitswesens, die unser Gesundheitssystem eben dem Zugriff von Profitinteressen entzieht und die Interessen der mhm. Beschäftigten und der Patientinnen und Patienten in den Mittelpunkt stellt.
1: Ja, wenn Sie in dieser Legislaturperiode an der Regierung wären, welches Projekt wäre für Sie am wichtigsten umzusetzen? Ach, ich habe so, viele, so, eine grundlegende Reform so ist ja
10: viele gute Ideen, aber ja. das Grund, also das Wichtigste wäre für mich, eine nachhaltige, gerechte, stabile Finanzierung des Gesundheitswesens mhm. sicherzustellen. Und das können wir in diesem zweigeteilten System aus äh, privaten und gesetzlichen Krankenversicherungen nicht erreichen. Deswegen wäre ich gerne erste Schritte in Richtung einer solidarischen Gesundheits- und Pflegeversicherung gegangen. Eben eine mhm. Versicherung, in die alle einzahlen, in der auch alle Einkommensarten verbeitragt werden und in der eben die Beitragslasten gerechter verteilt werden und wo dann auch alle den gleichen Leistungsanspruch haben.
1: Also eine Form der Bürgerversicherung genau. oder Bürgerinnenversicherung, ja. Die Gesundheitspolitik ist ja normalerweise nicht das beliebteste Politikfeld, auch weil es dort sehr viele Interessensverbände gibt. Was ist für Sie die schwierigste Herausforderung im Gesundheitswesen? Sei es, weil es zum Beispiel viele Gegenspieler gibt oder weil dort andere Beharrungskräfte sich eine Änderung versperren. Sie hatten es ja schon angesprochen, dass man eigentlich mal große Reformen bräuchte, aber die ist ja aufgrund der vielen Mitspieler sozusagen schwierig durchzusetzen.
10: Ich glaube, die größte Herausforderung für eine Gesundheitspolitikerin sind alles, was uns von Außen vorgetragen wird, immer genau danach zu prüfen, welche Interessen da eigentlich hinter stecken. Also, da werden zum Beispiel wirklich Wirtschaftsinteressen verborgen hinter angeblichen Patienteninitiativen. Und wenn man mal ein bisschen genauer hinguckt, ist es eigentlich tatsächlich eine PR-Aktion, der man da aufzusitzen droht. Da muss man sehr, sehr genau mhm. hingucken und da muss man sich eben auch mit möglichst vielen Akteuren, also Beschäftigten, echten Patientinneninitiativen und so vernetzen damit man alles hm. überprüfen kann, wo kommt denn das jetzt eigentlich her und welche Interessen sollen da wirklich bedient werden.
1: Ja, dann ich, das ist mir tatsächlich auch schon aufgefallen. Ne? Das ist manchmal so, ich habe das natürlich eher aus einer medizinischen Perspektive, aber wenn es da dann irgendwelche Werbungen für irgendetwas gibt und dann irgendwo im Impressum steckt da doch ein Hersteller von irgendetwas hinter und nicht unbedingt die... Alle ja, Ärztinnen ja.
10: und Ärzte kennen das, glaube ich. Ne, Vor allem genau. zumindest ja. diejenigen, die ein bisschen wach und aufmerksam durchs Leben und durch ihr Berufsleben gehen. Und schon im Studium fängt das an. Man wird da irgendwie richtig intensiv bearbeitet und das ist ganz schön schwierig, sich da zu behaupten und auch als Politikerin muss man sich genau da auch gegen mhm.
1: Jetzt sind wir ja in den Auszügen des Sommers, in den letzten Zügen des Sommers. Ein kurzer Ausblick auf den nahen Herbst. Auf was müssen wir uns da aus Ihrer Sicht einstellen, möglicherweise bezüglich auf die Pandemie oder vielleicht auch auf andere Themen?
10: Hey. Ich sehe da zwei ganz große Themen. Das eine ist natürlich die Pandemie. Wir wissen nicht, mit welchen Virusvarianten wir es möglicherweise noch zu tun bekommen. Wir wissen, dass wir nicht so besonders gut aufgestellt sind, was Präventionsmaßnahmen angeht. Das heißt also, da werden wir wieder so ein bisschen ja, auf Sicht steuern müssen wahrscheinlich. Und das mhm. andere ist das große Thema, das jetzt alle beherrscht der Teuerung und der explodierenden Energiepreise, die natürlich auch mhm. weder vom Gesundheitswesen noch vor den Patientinnen und Patienten spurlos vorbeigehen. Das heißt, wir müssen uns einstellen ja. darauf, dass wir ganz neue Herausforderungen haben. Nee, heißt, ich habe mich auch schon gefragt, wie
1: man das im Krankenhausbudget entsprechend irgendwie probiert, zurück zu ja. Und Das die in sind einer
10: ja. Situation, Situation, wo die, wo die ges gesetzlichen Krankenversicherungen wirklich vor der finanziellen Kollaps stehen. Das hm. ist richtig, richtig hart und richtig schwer und ich finde, da müssen wir jetzt noch mehr Druck machen, auch auf der Straße, dass da mehr passiert, um die Menschen zu schützen.
1: Ich würde zum Abschluss vielleicht doch noch etwas interessieren, was jetzt gar nicht auf der Frageliste steht, wenn das für Sie okay ist, weil Sie es am Anfang gesagt hatten, dass Sie die Gewalt im Gesundheitswesen reduzieren möchten. Ich weiß gar nicht, ob ich da dasselbe Bild von Gewalt habe, was möglicherweise Ihnen vorschwebt. Deswegen würde mich sehr interessieren, was genau meinen Sie mit dem Ausdruck?
10: Also ich meine strukturelle Gewalt, die sich zum Beispiel darin ausdrückt, dass zu wenig Pflegekräfte, dann dazu führen, dass Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeeinrichtungen, aber auch von Krankenhäusern oder so nicht richtig versorgt werden, dass sie beispielsweise hinter Bettgittern verstaut werden, weil mhm. niemand da ist, der sich um sie kümmern kann, dass sie stundenlang in ihren Ausscheidungen liegen, weil nicht genug mhm. Personal da ist oder dass an Wochenenden in, in Krankenhäusern Menschen mit Magensonden versorgt werden, weil kein Personal ist, dass sie mit Essen ihnen bei der Nahrungsaufnahme zu helfen. Mhm. Solche Formen von Gewalt, passieren alltäglich in unseren Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen. Und die haben strukturelle Ursachen. Das ist nicht, dass das Personal bösartig wäre, sondern es liegt einfach an der Unterversorgung mit Personal und an der Unterfinanzierung der Einrichtungen. Und das müssen wir beenden in einem der reichsten Länder der Welt.
1: Ja, super. Das finde ich einen ganz interessanten Punkt. und Ich möchte Ihnen, Frau Vogler, ganz herzlich für das spannende Interview danken.
10: Sehr gerne. Ich bedanke mich für das Interesse.
1: Wir hatten mal die Partnersuche der Woche mal eingestellt, weil wir da ein bisschen Kritik zu bekommen hatten, dass wir, naja, sozusagen da das, das publizierende Medium irgendwie ein bisschen lächerlich machen, obwohl die gar nichts dafür können, weil die die Anzeigen nicht verwalten. Auf jeden Fall haben wir jetzt mehrere Quellen aufgetan und auf vielfach einen Wunsch, weil das wirklich mehrfach genannt wurde, dass wir das doch wieder aufnehmen sollen habe ich welche rausgesucht ich blätter immer fleißig die Zeitung das ist so ein Teil, den ich tatsächlich Sonntag, immer die habe. Partnersuche, die genau. suche du dir immer. Okay. Suche ich immer genau, suche ich immer weiter. Ganz genau. Und ich habe was rausgesucht, eine Anzeige hat natürlich immer einen medizinischen Bezug, Kontext, sonst nehmen wir ja. sie nicht hier rein, mhm. genau. Und die ist wirklich besonders schön. Ich schreie jetzt nicht hier rein, aber es ist alles in Großbuchstaben, in großer Schrift gedruckt, also wirklich, ich zitiere: Wegen meiner Intelligenz, Samant, Fachrichtung Medizin plus Chemie habe ich, 49, sehr gut aussehend, 1,94 Meter, große Probleme, eine dauerhafte Partnerin zu finden. Wegen der Intelligenz, ne? Ja, mhm. da habe ich so gedacht. Also ich hätte, hätte da auch noch andere Ideen. Klingt so ein bisschen nach, nach Birne vom Tatort. Den ja. stelle ich mir davor. ja. Und also besonders herausgestochen hat er wirklich diese, diese Großschrift, ja. Wegen mhm. also also der, das der dann noch. Intelligenz. Intelligenz. Genau, ja. Köstlich. Ja, wenn es euch auch so geht. Ja, so. ja genau. Wenn es euch auch so geht, meldet euch ja, bei ihm. Himmel, genau. So genau. Also, falls jemand an der Kontaktanzeige interessiert ist, kann er mich ja kontaktieren. <lacht> ich teile das dann <lacht> weiter.
0: Na schön, herzlichen Dank, dass es wieder back on the pod ist. So, jetzt haben wir noch ein weiteres Testimonial, und zwar von unseren Kolleginnen von der Übergabe.
6: Unsere lieben Freunde vom GMP-Podcast. Hallo und herzlichen Glückwunsch, Folge 100. Wer hätte das gedacht? Die Übergabe gratuliert recht herzlich.
2: Herzlichen Glückwunsch.
6: Caroline und ich, wir, 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 wir sitzen hier und äh, haben gerade die letzte Folge GMP-Podcast äh, hinter uns gebracht. Und jetzt sind wir schon in der, in der 100 zu hören. Es ist äh, total verrückt. 100 Folgen Gesundheitspolitik. Und was wäre der Übergabe-Podcast ohne diese wertvollen Informationen, was in, in, der, in der Gesundheitsbranche noch los ist? Wir, wir gucken ja nur, was ist eigentlich in der Pflege los. Deswegen brauchen wir euch. Pascal, Claudi, Philipp. Ihr Lieben, alles Liebe zu eurer 100. Folge. Was für eine steile Leistung. Wir haben mittlerweile auch 100 Folgen und wissen, wie anstrengend das ist. Euch muss der Schweiß wirklich von der Stirn laufen.
3: Ja, macht auf jeden Fall weiter so. Also ich höre den Podcast tatsächlich ziemlich gerne ein bisschen über den Tellerrand der Pflegelandschaft hinauszublicken. Also wir freuen uns auf weitere 100 Folgen.
6: Und vor allem freuen wir uns auf die lustigen Stellenausschreibungen, die erheitern mich tatsächlich sehr, auf dass ihr die nächsten 100 Folgen richtig schön abliefert, vielen Leuten eine Freude macht und jo, bleibt es gewogen, nicht? Macht was Gutes. Ciao.
8: Tschüss.
3: Pascal, was ist dein Lieblingsmurks?
1: Genau. Jetzt hatten wir 100 Folgen GMP-Podcast, aber nicht 100 Medizinmurks. Ich habe mal übrigens hier für die Interessierten unter euch angefangen, ein Archiv zu basteln. Ich bin aber noch nicht besonders Whoa, weit. Cool. Aber es wird mhm. ein Genauso wie ein Folgenarchiv, ein medizinmucks archiv geben. Da nice. ich mich nicht darauf fest, ob es dieses Jahr oder nächstes Jahr wird. Ich so bin aktuell 200. bei Folge 13. Genau. <lacht> Weil ich dann auch, mal auch immer noch mal gucke, ob die Links aktuell sind oder, naja, was wir da so drin hatten. Auf jeden Fall haben wir echt sehr viele Themen behandelt und so die Quintessenz ist, dass es trotz wissenschaftlicher Publikationen ja, oder auch in wissenschaftlichen Publikationen doch erstaunlich viel Murks gibt und erstaunlich viel aus der Medizin, von dem wir immer denken, dass wir was Gutes tun und nachher doch nichts mhm. Gutes tun. Das zieht sich so ein bisschen durch. Das ist jetzt auch nicht überraschend, so funktioniert halt ja. Wissenschaft, aber so ein bisschen bitter ist es irgendwie ja trotzdem auch. Mhm. Und ich habe mal so ein bisschen meine, so ein, zwei, ein paar Lieblingspunkte rausgesucht, die ich ganz gut fand. Und zwar, das war jetzt nochmal Num Nummer eins tatsächlich. Ich habe Rücken. Das war der erste, allererste mhm. Medizinmux, auch in der Folge eins. Den habe ich der tatsächlich auch so ein bisschen aus eigener Betroffenheit heraus äh, vorbereitet. Und. Es ist quasi ein Thema, was mich immer noch begleitet, wo ich immer noch wissenschaftlich daran interessiert bin und irgendwie Studien lese und jetzt auch sagen, Lehre dazu mache, zu diesem Themenbereich. Also es hat sich irgendwie so durchgezogen. Ja, Da ging es in diesem Fall konkret um sozusagen nicht notwendige Bildgebung oder frühe, nicht mhm. notwendige, frühe Bildgebung ja. bei Rückenschmerzen. Mhm. Genau, dann gibt es natürlich auch mal ein paar Folgen. Ohne deswegen kommt man nicht auf die gleiche Anzahl, wenn ich mal keine Zeit hatte, das vorzubereiten oder dergleichen. Dann gab es noch zwei Zwei Medizinmokse, die wir, naja, wo wir selbst so ein bisschen dran schuld waren. Das eine war Rizinusöl zur Weheninduktion. Ah, das hatte ich auch erzählt, ja. als, als das war, mhm. weil ähm, das quasi beim ersten Kind sozusagen, naja, meiner Frau angeboten wurde. Ja, so, ich glaube, das passiert in fast jedem Krankenhaus, mhm. dass man das irgendwie so als Wehencocktail oder so angeboten kriegt. Und ich habe dann tatsächlich... Ich hatte diesen Tab wirklich ein Jahr lang offen oder so oder noch mhm. länger und den einfach nicht bearbeitet. Das ist das bei mir dann manchmal? Und dann irgendwann habe ich gedacht, so jetzt breite ich das aber mal vor und habe da zu recherchiert und naja, Evidenz ist so, so mäßig, ja. Mhm. Genau. Und dann hatten wir noch die, das Weisheitszahnthema, da, da ja. habe ich für, oh, für Claudia yeah. herausgesucht, ja. ob es strategisch sinnvoller ist oder ob es Evidenz dazu gibt, ob man alle auf einmal ziehen lassen sollte oder mhm. paarweise oder so. und letztlich gibt es dazu auch nichts, aber wenn man dann irgendwas sagen kann, also wenn man selbst zahlen muss, ist es natürlich sinnvoller, alle auf einmal, ja, <lacht> muss man nur einmal die Narkose zahlen und ansonsten ist das in Deutschland ja aber nicht so ein Problem, dann eher so, wie man das Gefühl hat, da gut durchzukommen, ja, also wenn man jetzt wirklich Zeit hat, durch den Sträume zu dringen, kann man auch alle vier, vier auf einmal machen, zumal die Schwellung sich wohl nicht so stark unterscheidet, ob man ein oder vier rauskriegt. Hast du denn das Gefühl, jetzt beim Überfliegen, dass die gut gealtert sind? Schon weitgehend. Es gibt okay. natürlich ein paar, die ich, also ich habe jetzt ja nicht alle überflogen, ja. Es gibt so ein paar, da habe ich schon gesehen, Oder oh, da gibt es neue Daten zu, ja, oder das ist, da hat sich schon ein bisschen was verändert in der Einschätzung, ja, insbesondere jetzt auch irgendwie sowas, wir hatten ja so ein paar medizin zu zu Antidementiva, etc. Mhm. Aber ein paar andere Studien, die wir ja vorgestellt haben, haben sich danach auch nochmal erweitert durch mehr Studien, die das Gleiche zeigen. Ne? Das ist ja dann mhm. immer schon mal ein ganz guter Indikator, zum Beispiel so diese ganzen, ich sag mal, so orthopädischen Fails. Ja, Die Orthopäden, die mhm. sind, das ist ja, ich mag die Fachrichten ja wirklich sehr, aber die haben schon so ein bisschen das Problem, dass vieles von dem, was sie durchführen an Gelenkoperationen, sich nachher, wenn man es wirklich untersucht, mhm. in anonymisierten klinischen Studien, sich als nicht effektiv herausstellen. Das ist natürlich so ein mhm. bisschen bitter, weil die ja wirklich glauben, dass sie da was Gutes ja, tun. Ja, ja. Ja. Sei es jetzt irgendwie Schulter-Impingement und sie nehmen da irgendwie Gewebe weg, damit das nicht mehr so eng zusammendrückt. Ja, das ist ja auch total logisch, dass man gedacht, dass das was bringt und das bringt ja, halt keine, wow. keine mhm. klinisch relevante Verbesserung, ja mhm. oder Kyphoplastie oder Arthroskopie, alles so Dinge, die erschreckend schlechte Evidenz haben und mhm. dafür aber in Deutschland ja auch tausendfach im Tag durchgeführt werden. Also das ist schon so ein bisschen dazu gibt es eigentlich eher, eher immer mehr Daten, dass das mhm. mäßig ist und konservatives Prozedere oft dem nicht unterlegen ist, ja. ja okay. genau. das ist auf jeden Fall eine. Ja, aber es gibt sicherlich auch ein paar, wo ich dann hier beim Durchgucken nochmal irgendwie so ein kleines Update noch jetzt dazu schreibe oder so.
4: Cool. Ja. Mhm. Gut, gut,
0: gut. Ich mache jetzt doch noch mal eine ergänzende Frage. Hast du eigentlich zu der Aktualisierung deiner ehrenamtlichen Tätigkeiten, Pascal, was schon mal hier im
1: Podcast erzählt? Haben wir das eigentlich glaub, das mal erzählt? haben wir noch nicht erzählt. Ne? Nee, du das der noch mal erzählen, der der so als Rauswerfer Raus hier So als nochmal? Rauswerfer, ja, ich bin jetzt neu im Präsidium der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin. Und zwar leite ich da jetzt die Sektion Digitalisierung. Das ist eine neu geschaffene Sektion, die gab es vorher nicht. Sollte eigentlich schon mal was früher geschaffen werden gab dann interne Gründe, warum das erst jetzt passiert ist. Ab jetzt gibt es eine und die darf ich jetzt die nächsten drei Jahre gestalten. Herzlichen Glückwunsch. Danke, danke, danke. Wir beobachten das hier kritisch.
0: ne? Werde ich ja. in der, der ja. News-Sektion dann aufnehmen. Ja,
3: wir wollen Ergebnisse sehen.
0: Ja, sehr gut. Du bist durch mit den Murks-Vorstellungen? Ich bin durch. Claudi, willst du noch was ergänzen? Oder sind wir Ich auch durch? so einen
3: tollen Pullover. Ja? Ich ja, Pilip, ich, Philipp,
0: ich weiß Pilip. gar nicht, der Philipp der Ballett. <lacht> <der lacht> wir sagten ja Alkohol, ja, ist im Spiel bei der heutigen Aufnahme. Oh Philipp hat, den, hat den grünen Pullover, der ist ja. ja auch schon bei dem einen oder der anderen schon bekannt gewesen. Das war so eine Einzelanfertigung, aber wenn ihr euch interessiert, kann ich nochmal in den gleichen Laden gehen. Das Problem war nicht der Aufdruck, das Problem ist halt die, die grüne Farbe. Also so leicht kriegt man so einen Hoodie nicht. sieht schon sehr froschig aus. Wir auf. haben jetzt lang genug gemacht. Ich wünsche euch da draußen alles Gute, bleibt gesund und macht gesund.
1: Ciao, ciao. Ciao.
2: Nobody knew that healthcare could be so complicated, 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 complicated.